Welkom bij de Market Today podcast. Dankjewel. Um, ik heb een tijd, gelezen, een tijd geleden heb ik het boek gelezen van DMT, The Spirit Molecule. Mm-hmm. Dat gaat over, nou, ik weet niet of jij het gelezen hebt. Ja, ja, ja. dat is al een tijdje over, geleden. Maar ja, precies. Ja. Ja. Ja, het, is, het is ook wat ouder, geloof ik. Maar het gaat over een, een, een dokter, psychiater, wetenschapper, um, die eigenlijk uh, op zoek is naar, um, het, uh, doet onderzoek eigenlijk naar het, naar het gebruik van uh, DMT. Uh, in een um, therapeutische setting. Mm-hmm. Uh, dus dus um, ja, kunnen we dat gebruiken zeg maar, als alternatief op, uh, op de, de, de meer standaard uh, methoden of middelen die ingezet worden? Um, hij gebruikte DMT daarvoor, volgens mij een, een vrij krachtig uh, psychedelicum. Mm-hmm. Uh, nou, het is een van de eerste boeken die ik over dit onderwerp uh, gelezen heb. Daarna nog best wel wat, uh, wat meer... Uh, geavontureerd op dit, op dit vlak. Maar ik moet zeggen, toen ik dat boek las, toen um, ja, ging er eigenlijk wel een wereld voor mij open. Hmm. En uh, nou, over dat onderwerp wil ik het eigenlijk met jou hebben. Te gek. Ja. ja, hartstikke leuk. Dus misschien is het handig, even voor de kijkers en de luisteraars, <laughs> uh, voordat we beginnen. Ja, niet iedereen is, is bekend, denk ik, met uh, psychedelica. Mm-hmm. Kun jij daar wat over vertellen? Van wat is het? Of wat zijn het, moet ik eigenlijk zeggen? Ja. En, en, en waarom gebruiken mensen dat? En waarom gebruiken de mensen dat? Dat zijn een aantal hele grote vragen. Maar uh, laten we beginnen bij het begin. Um, ik, de manier hoe ik er zelf graag over nadenk, is dat psychedelica zijn middelen die de manier hoe je nadenkt veranderen. De manier hoe je voelt uh, versterken, dus het versterkt emoties. En het kan je uh, waarneming behoorlijk beïnvloeden. Uh, ik geloof dat je dat allemaal ook uit, uh, aan de levende lijf hebt ondervonden. Ja. Um, ja. Maar dat is, en dat is, een hele, het is eigenlijk een hele grote, grove definitie. Uh, maar uh, ik denk dat dat, uh, dat dat is een beetje wat, wat, wat psychedelica doen. Um, je kan ook zeggen, het is anders dan een aantal andere middelen. Je hebt middelen zoals amfetamine, uh, die dat, de, of uh, cocaïne, dat noemen we stimulanten. Uh, ja. Stimulantia. Je hebt uh, middelen zoals alcohol, dat is eigenlijk bewustzijn verlagend. Zorgt eigenlijk voor dat de communicatie tussen hersencellen vertraagt en tussen zenuwcellen vertraagt. En je hebt ook nog een klasse met middelen die we noemen we dissociatieven. Waarbij je het gevoel kunt krijgen dat je lichaam en geest eigenlijk niet meer helemaal elkaar vastzitten of dat je heel veel afstand uh, ervaart tussen je lichaam en tussen je uh, geest of tussen je emoties uh, en, je, en je geest. Um, maar psychedelica is een klasse middelen die uh, ja, toch wel bekend staat ook om de, de waarnemingsveranderende kwaliteiten ervan. Uh, veel mensen ke- denken dan een beetje aan films hè, waarin je uh, in de jaren 60 en 70 waren het allemaal van die uh, hippe kleurtjes en uh, patroontjes. Ja. Uh, op een gegeven moment kregen we de, de Mendel-brot-sets, dus de, 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 de fractals, uh, wordt vaak geassocieerd met psychedelica. Uh, maar ik ben zelf uh, iets meer geïnteresseerd in het, uh, het versterken van gevoelens en het uh, veranderen van uh, niet alleen de manier hoe we denken, maar ook onze ervaring van zelf. Ja, um, en, um, ja dus... dus ik denk dat de reden dat mensen dat uh, eigenlijk al uh, uh, millennia lang gebruiken, is omdat, het, uh, uh, omdat verschillende psychedelica allerlei uh, verschillende effecten kunnen hebben. Uh, vaak zeggen we dat uh, wat een psychedelicum doet, wordt niet alleen veroorzaakt door het middel zelf, maar ook door de set. Dat is eigenlijk alles wie wij zijn, dus onze genen, onze opvoeding. Uh, je zou zelfs zo ver kunnen gaan dat uh, hoe jouw ouders ouders zijn opgevoed... of wat die hebben meegemaakt... dat dat ook kan 
invloed kan hebben op hoe onze ervaring zich gaat ontvouwen. Um, het gaat ook over onze uh, uh, cognitieve structuren, de manier hoe we hebben leren denken. Uh, over belangrijke of mooie of hele moeilijke levenservaringen. Ja. Dat is allemaal de set. En dan hebben we ook nog de setting. Dus de plek waar we het nemen, maar ook met wie we het nemen. Uh, of de intenties waarmee we het nemen. Uh, dus als, als groep bijvoorbeeld. Um, uh, en, en je zou zelfs kunnen zeggen dat de cultuur waar we in uh, leven, dat dat natuurlijk ook nog een onderdeel kan zijn van de setting. En door de, door de millennia heen zijn psychedelica gebruikt om eigenlijk allerlei uiteenlopende redenen. Uh, sommige mensen ervaren een uh, toename in hun uh, uh, seksuele opwinding. S- sommige mensen gebruiken het dus als een afrodisiacum, uh, uh, een lustopwekker. Uh, sommige mensen om wat dieper na te denken over de aard van de werkelijkheid. Dus dan wordt het een soort epistemologische uh, middel uh, of een uh, spirituele technologie. Uh, er zijn verhalen van shamanen in de Amazone die psychedelica gebruiken om uh, te, te, te leren van de planten, uh, te leren over hoe wij ons als mensen kunnen genezen met behulp van de planten, maar ook waar uh, bepaalde prooidieren zich bevinden uh, okay. of wat andere stammen van ja. plant zijn. Psychedelica worden gebruikt in oorlogsvoering, uh, zou je kunnen zeggen. De CIA heeft uh, redelijk uitvoerig uh, uh, geëxperimenteerd uh, met, met CIA als een, als een wapen. Oh, echt? Uh, dus dat is ook een geschiedenis van psychedelica. Dus psychedelica zijn eigenlijk niet één ding. En de redenen dat mensen het gebruiken is ook niet eenduidig. Nee. Het kan recreatief zijn. Muziek wordt versterkt. Uh, je, je, je gevoel van uh, sociale grenzen kan een beetje oplossen. Dus je kunt een heel sterk saamhorigheidsgevoel krijgen met anderen. Um, maar waar het f- de laatste paar decennia met name onbekend staat... is dat psychedelica uh, zowel spirituele als therapeutische ervaringen kunnen opwekken. Okay. En dat is denk ik waar de meeste mensen, als ze het er tegenwoordig over horen, uh, aan denken als we het hebben over psychedelica, is dat er nu onderzocht wordt, werken psychedelica nou in de behandeling van allerlei behandelresistente um, um, geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie of angstklachten, uh, of in de behandeling van trauma. Ja. En je ziet ook dat er veel mensen zijn die zich afvragen of, of die uh, gebruik maken van psychedelica om een soort persoonlijke groei uh, te, te stimuleren of een uh, spirituele groei of een spiritueel inzicht uh, te krijgen. Um, ja, dus ik zal daar ja, even nee, pauzeren, ja. maar dat, uh, <laughs> dat, dat is, dat, ja, het ja, is, een, het is ja, een brede vraag, maar uh, ja. in een notendop. Ja. ja, dankjewel. Nou ja, wat, 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 wat voor soorten, even voor de, voor de herkenning. Um, ik ken er wel een paar. We kennen natuurlijk ook eh, bijvoorbeeld de LSD uit mm-hmm. de jaren 60, 70, vooral de hippies. Mm-hmm. Um, ayahuasca hoor je vaak. Um, wat voor soorten hebben we het nou eigenlijk? Ja, ik denk dat als je denkt aan de, dat noemen ze wel eens de klassieke psychedelica, ja. dan denk je uh, meestal primair uh, hè, aan, de, aan de oude paddo's, die zijn nu ja. verboden. Uh, in, de, in de smartshops liggen nu truffels, die precies van dezelfde schimmels afkomen. Uh, en dezelfde stoffen bevatten, uh, psilocine en psilocybine met name. Er zitten ook nog een aantal andere alkaloïden in, maar dat, dat zijn de hoofdstoffen. Uh, je denkt inderdaad aan LSD. Um, en um, uh, veel mensen denken ook aan mescaline. Dat zit in de, in de sommige cactussen, peyote's en uh, San Pedro's bijvoorbeeld. Oh ja. En uh, dan heb je ook inderdaad nog, je noemde het net al, DMT. DMT uh, kan uh, geïnjecteerd worden of gerookt worden. 
Uh, ik geloof dat de studies uh, waar je het net over had van Rick Strassman, dan doen ze in DMT uh, intraveneus of intramusculair. Klopt, ja. Ja. Uh, weet ik niet zeker welke van ja. de twee. Ja. En um, uh, uh, het kan ook verdampt worden of, of uh, verbrand worden, dus gerookt, geïnhaleerd ja. worden. Um, maar het is ook een van de bestandsdelen van de, van de, uh, de thee die we ayahuasca noemen. Um, als je uh, dat vraagt aan de stammen die ermee werken, zeggen ze het is niet het hoofdbestanddeel. Het hoofdbestanddeel is de, is de ayahuasca. Het is de Banisteriopsis capi. Dat is een, uh, een, een um, slingerplant die een aantal stoffen bevat. Een aantal uh, beta-carpolines. Dat is een moeilijk woord, maar uh, uh, het komt meer of meer, uh, min of meer op neer dat het stoffen zijn die een aantal verschillende effecten hebben. Uh, het lijkt erop dat ze een aantal neurotransmitters, de boodschapperstofjes die tussen hersencellen heen en weer gaan. Uh, als ik zeg dopamine, weten de meeste mensen, oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord, serotonine, daar heb ik ook wel eens ja. van gehoord. En um, uh, een van de stoffen in ayahuasca lijkt uh, uh, erop dat dit een beetje een uh, uh, selectieve uh, heropnameremmer is van serotonine. Um, okay. dus dat weten we ook, hè? SSRI's ja. zijn een vorm van antidepressiva. Um, maar waar uh, ayahuasca vooral om bekend staat, is dat het een uh, mao-remmend effect heeft. Uh, mao staat voor monoamino-oxidase. Dat is eigenlijk een, um, uh, een enzym in, uh, in de lever die ook uh, uh, op andere plekken in het lichaam aanwezig is, die allerlei uh, giftige stoffen afbreekt. Uh, maar ook uh, soms bepaalde stoffen uit de synaptische spleet, dus uit de hersenen opruimt. Um, dus dan hebben we het wederom over bijvoorbeeld de dopamine of de serotonine. Uh, zorgt ervoor dat 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 een beetje opruimt uh, als daar te veel van is bijvoorbeeld. Um, maar deze, deze, uh, dit enzym breekt ook DMT af. Dus als jij DMT rookt, uh, uh, als je dat nu zou roken, dan is het effect daarvan relatief kort. Uh, dat, ja. het, het, het werkt heel snel. Roken is de snelste methode van uh, drugsgebruik. Dat, 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 dat gaat vanuit je long eigenlijk via je hart meteen naar je hersenen toe. Hm. Dus dat heeft snel effect. Um, maar het wordt ook heel snel afgebroken. Uh, onder andere door dit enzym. Uh, en uh, uh, wat de ayahuasca lijkt te doen, is dat het eigenlijk dat enzym een beetje stillegt. Dus het remt uh, de, de werking van dat enzym af. Okay. En het gevolg daarvan ja. is dat als je dan wederom DMT zou nemen, uh, nou zit dat dus ook in de ayahuasca thee. Hè, daar zit niet alleen die uh, banisteriopsis capi in, daar zit vaak ook een andere plant in. Dat zou de psychotridis, oeh, psychotria, viridis, <laughs> denk ik. Ja, het, <laughs> um, uh, het is een plant ja. waar veel DMT in zit. Uh, ja. um, uh, die, zit die zit er ook in. Um, en die DMT uh, die je dan drinkt, die wordt nu niet meer uh, meteen afgebroken door dit enzym. En ik krijg dus eigenlijk de gelegenheid om uh, door het hele lichaam heen te gaan. En het is een beetje een misverstand dat DMT het hoofdbestanddeel is ja, van ja. ayahuasca. Uh, tegenwoordig zijn er ook wel shamanen, maar ook in uh, um, uh, uh, Nederland zijn er groepen actief. Die geven eigenlijk uh, uh, thee met alleen banisteriopsis capi erin. Dus er zit geen okay. DMT in. Dat heb ik ook wel gedronken. En dat heeft echt al een stevig psychoactief effect. Wow. Uh, het is alleen niet zo visueel. Het is niet zo overweldigend. Hè, want die DMT zit daar niet in. Maar het heeft wel degelijk een uh, psychoactief effect. 
En dat kan ook, uh, en er zijn nu wat mensen die uh, aan het kijken zijn of ze daar mogelijk onderzoek naar kunnen doen, dat er, er zijn toch wat, er is anekdotisch, uh, anekdotische aanleiding voor om uh, aan te nemen dat, er, uh, dat ook dat een therapeutisch of spiritueel effect zou kunnen hebben. Oké, okay, wauw. Ja. Dus uh, ayahuasca is de, is de vierde ja. uh, klassieke. Ja. En dan heb je eigenlijk nog een aantal middelen die een beetje om die psychedelica groep heen hangen. Um, uh, een daarvan is ketamine. Uh, daar is ook veel onderzoek nu naar. Uh, de behandeling van bijvoorbeeld uh, uh, depressie en met name suicidaliteit lijkt met, met uh, acute suicidaliteit, lijkt met ketamine toch even uh, voor, voor kort in ieder geval verholpen te kunnen worden. Uh, er zijn ook wel wat langere behandelingen met ketamine voor depressie. Hm. Um, maar ketamine is een van die middelen die, we, die heeft psychedelische aspecten, maar uh, werkt ook dissociatief. Oké, okay, uh, yeah. ja. En uh, uh, het woord psychedelica uh, komt van psyche, dat, dat betekent zoiets als ziel. Vaak wordt het tegenwoordig vertaald als geest. Um, en uh, de laun, en dat komt, uh, of he, delia, komt van de laun. En, uh, of de loon, ik weet niet precies hoe je dat uh, in het Griek zegt. Um, uh, eh, maar dat betekent uh, manifesteren of uh, 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 onthullen uh, of, of tonen. Dus je, uh, het, het zijn geestonthullende uh, middelen of zielsonthullende middelen. En in het Westen hebben we nogal een handje van om lichaam en geest als twee radicaal verschillende dingen ja. uh, te zien. Uh, dus ik vind dat, dat oorspronkelijke ziel onthullend vind ik zelf wel mooi. Ja. Ook al heb ik weer niet zoveel met een ziel. Ik ben een boeddhist, dus dat is nou juist een van de dingen waarvan ik denk... Nou, <laughs> uh, dat weet ik nog zo net niet. Nee. Um, maar uh, dat, dat idee uh, van dat psychedelica, dus hè, het, het, be, het bewustzijn kunnen laten zien... Uh, of de dingen in het bewustzijn kunnen laten zien, dat vind ik heel mooi. En ketamine lijkt dat dus voor een deel ook te kunnen doen. Uh, en tot slot heb je dan nog MDMA. Beter bekend als ecstasy. Ecstasy, ja. ja um, en dat, uh, 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 dat is hetzelfde middel dat op feesten wordt gebruikt. Uh, als uh, een goede therapeut dat in een, in een uh, beetje gecontroleerde omgeving aan een cliënt geeft. In, in een breder ingebed, in een breder psychotherapeutisch proces. Ja. Dan lijkt dat uh, toch ook uh, trauma, um, er, ook een redelijk ernstig trauma, dus PTSS... Ja te kunnen behandelen. Wow. Ja, en dat is, ik denk uh, dat veel mensen daar wel blij mee zijn, toch? Ja, ja en, en vooral in, het, in, in de behandeling van trauma zie je eigenlijk dat er, dat er bijna geen behandelingen zijn die zo succesvol lijken te zijn, ook over tijd als wow. MDMA. En um, ik heb onlangs een stukje uh, onderzoek gelezen dat suggereerde, wederom, hè, we staan nog redelijk vroeg, uh, in, in het, het onderzoek staat in de kinderschoenen, um, maar uh, dat, dat, uh, dat suggereerde eigenlijk dat uh, de behandeling niet alleen goed werkt, maar ook steeds beter werkt. Dus dat als je mensen over tijd volgt, dat eigenlijk de, de klachtenvermindering doorzet. Uh, en dat is, uh, dat is ook wow. redelijk uniek. Ja. 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 <laughs> en dat met ecstasy. En maar dat, dat met, met ecstasy. Maar nogmaals, dat gaat ook echt over, hè, wederom, die setting ja. en, de, uh, ja. uh, en de set. Waar ja, ik wou al zeggen, ja. van uh, <laughs> al die feestjes. Hè? De, uh, je kunt natuurlijk wel speculeren dat, dat uh, uh, voor een enkeling zal op een feest uh, zou een hele mooie plek kunnen zijn. Ik weet nog de, de periode dat ik veel uitging en dat ik ook wel ecstasy nam. Ja, dat ik vaak echt niet zo geïnteresseerd was in het dansen. Ik wilde met mijn vrienden op de bank zitten ja. praten over wat er speelde in mijn leven. Uh, dus ik kan me voorstellen dat mensen die dat op een feest gebruiken, uh, 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 een randje van die 
therapeutische kwaliteit kunnen aanraken. Ja. Uh, en misschien op, op een meer spiritueel niveau. Hè, dat diepe verbondenheid met mensen op de dansvloer. Uh, psychedelica ja. worden ja. wel eens ego-oplossers genoemd. Waar MDMA wel eens een ego-verzachter wordt genoemd. <laughs> dus uh, je ego verzacht ja. een beetje. Ja. En uh, ja. hè, mannen die misschien het normaal heel eng vinden... om een andere man aan te raken of uit te spreken... Ja. hoeveel ze betekenen uit de angst... Hè, dat ze misschien als homo gezien worden... Het kan natuurlijk ontzettend bevrijdend zijn als je in ene voelt... het maakt eigenlijk niet uit dat ik tegen mijn vrienden kan zeggen hoeveel ik van ze hou. Ja. En dat ik me ja. verbonden met ze voel. Uh, dus ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat dit soort middelen ook in niet-therapeutische contexten... Een, een spiritueel of een therapeutisch effect kunnen hebben. Maar als je echt hè, wil begrijpen hoe werkt dit nou... En, en als je die onderzoeken leest, moet je wel echt begrijpen... Ja. dat gaat specifiek ja. over een, een psychotherapeutische context... Ja, met goede therapeuten, begeleiders die echt weten waar ze, ja. wat ze doen. Uh, en in die context kan dat dus uh, uh, echt helpen in de behandeling van wow. PTSS. Ja. Wow. Ja, ik denk dat uh, veel mensen de, de, de ecstasy wel kennen. Hè? Maar als je het hebt over de rest uh, van de psychedelica. Voor mijn gevoel weten mensen wel dat het er is. Hè? Maar is het voor veel mensen, denk ik, misschien de meerderheid, dat weet ik niet, toch altijd wel lastig om de vinger erachter te krijgen wat het dan precies is. En, en wat ze er ook van moeten vinden. Mm -hmm. hè? Er zijn heel veel verschillende manieren om tegen psychedelica aan te kijken. Um, ja, het is drugs, mm -hmm. verboden... Mm -hmm. um, ja, mogelijk zelfs gevaarlijk. Mm -hmm. En aan de andere kant speelt ook nog mee, hè, de jaren zestig, de hippies. Het is ook een beetje zweverig, new yeah, age misschien. Yeah, yeah. Hè, uh, ja, het is toch iets waar je uh, ja, misschien toch niet, of niet al te veel mee bezig moet zijn. Tegelijkertijd zie ik wel, uh, als ik het nieuws uh, zo'n beetje volg, althans het nieuws, uh, mm -hmm. op Twitter volg ik ook wel van, van, die, uh, van die kanalen, zeg maar, uh, over psychedelica. En dan zie ik wel dat er enorm in geïnvesteerd wordt de laatste tijd. Ja. Hè, is er iets gaande? Is er een soort van, van omslag gaande op dit moment? Ja, uh, ja absoluut. Ja, ja. Het is heel interessant. Ik geloof dat uh, een kleine 10, 12 jaar geleden uh, organiseerde de organisatie waar ik een vrijwilliger voor ben, Stichting Open, mm -hmm. uh, onder leiding van uh, Doreen Tatelas en uh, Joost Breeksema, eigenlijk de eerste um, uh, congressen over psychedelica. En ik weet nog dat bij die eerste congressen uh, uh, dat eigenlijk een van de, een, een van de uh, hoofd, um, uh, hoofdzorgen die we hadden als organisatoren was, hoe zorgen we ervoor dat dit gewoon serieus overkomt? Ja. We waren echt geïnteresseerd in, nee, dit, we willen laten zien dat we uh, serieus wetenschappelijk onderzoek naar alle facetten van de psychedelische ervaring doen. Dus dat uh, van, van de farmacologie, farmacologie, Kinezen en uh, wat, wat gebeurt er als je het neemt in je lichaam? Ja. Welke enzym in de lever breekt het nou af? Uh, uh, helemaal tot aan de andere kant. Wat zijn nou de filosofische implicaties van dit soort middelen, van dit soort ervaringen? Um, en, en, en aandacht ook voor de subjectieve of de fenomenologische dimensie. Um, dat was 10, 12 jaar geleden. was de hoofdzorg. Uh, er was geen universiteit die dat eigenlijk wilde doen. Het kostte veel energie om dat eigenlijk op de kaart te zetten. En het is echt uh, door, door de, de oprichters um, uh, van Stichting Open is daar ongelooflijk veel werk in gestoken om dat ook serieus te doen. En in de eerste, um, in de eerste lezingen, weet ik nog, daar zaten ook heel veel mensen met redlocks, hè, de hippies. Ja, ja. Die zaten in de zaal, die vonden het razend interessant. En die, uh, de mensen die daarop afkwamen... Uh, hielden er zelf ook nog wel eens wat dubieuze ideeën op na. 
Uh, en, dan, en dat bedoel ik niet uh, denigerend. Uh, ik heb daar niet zozeer een oordeel over. En maar als ik zeg dubieuze ideeën, bedoel ik ideeën waarvan je kunt afvragen in hoeverre dat nou uh, echt in overeenstemming is met de werkelijkheid. Uh, ja. en, en ook niet echt een soort interne coherentie in die ideeën. Met heel erg far out. Um, en uh, uh, over de afgelopen 10 à 12 jaar zie je eigenlijk dat uh, waar we eerst echt ons best moesten doen om uh, het, het publiek ervan te overtuigen, dit is legitiem, hm. wij zijn geen hippies, wij zijn hier niet bezig met een soort hè, uh, Timothy Leary-achtige ja. oproep om iedereen aan de LSD te krijgen. En uh, uh, nee, we zijn hier bezig met uh, de benadering van psychedelica als middelen die um, uh, interessant zijn voor verschillende wetenschapsgebieden. Variërend ja. van de uh, theologie en de filosofie, maar ook de uh, klinische psychologie, de, uh, de neurowetenschappen, uh, de farmacologie, uh, de antropologie. Laten we dit nou gewoon serieus gaan bestuderen. En de hoofdreden daarvan was dat er ongelooflijk veel, zowel anekdotisch bewijs was, als wel allemaal eigenlijk... Onderzoek uit de jaren 60 en 70 en ook eerder, hè, 19e eeuw, waarvan we zagen dat er sterke aanwijzingen waren dat deze middelen toch wel zouden kunnen bijdragen uh, in de, uh, aan of in de behandeling van serieuze geestelijke gezondheidsklachten. Ja. En dat er daarnaast al millennia lang, eigenlijk zonder grote complicaties, door allerlei stammen over de hele wereld verspreid, <coughs> psychedelica worden psychedelica worden gebruikt zonder, zonder grote risico's. Ja. En dat in de stammen waar dat gebeurt, dat, dat die psychedelica uh, ingebed zijn in allerlei uitgebreide culturele repertoires, ja. en gedra gedragingen en rituelen, dat er hele kosmologieën omheen bestaan, of misschien andersom gezegd, dat er kosmologieën zijn waarbinnen die psychedelica een bepaalde plek hebben. Um, maar dat er dat we met ieder ander middel eigenlijk al lang zouden zeggen... waarom doen we hier geen onderzoek naar? Hè? Met ieder ja. ander... Uh, want, uh, als, als we erachter zouden komen dat er een indianenstam is... die een bepaalde plant gebruikt... die uh, mogelijk effectief is tegen kanker... Dan, dan vallen we over elkaar heen... om dat zo snel mogelijk uit de Amazone... Ja, uit, uit, uit ja. die, die inheemse cultuur te plukken... en in de farmaceutische industrie te, te, te zetten... Hè? De, ook zonder enige reciprociteit... Maar omdat het hier gaat over een categorie middelen waar we ook allerlei morele ideeën over hebben. Ja. Eh, 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 misschien een klein beetje terecht, maar vooral ook wel heel veel morele paniek omheen bestaat. Zien we dat we dat eigenlijk niet doen. Met andere woorden, er is eigenlijk een, een samenleving breed taboe op psychedelica. Ja. En uh, wat Stichting Open heeft geprobeerd in Nederland en uh, uh, MAPS heeft geprobeerd in Amerika en een aantal andere organisaties over de hele wereld verspreid in hun landen hebben geprobeerd, is om uh, eindelijk weer die psychedelica eigenlijk op de wetenschapsagenda te krijgen. Ja. Om eigenlijk te zeggen, laten we nou eens verder kijken dan die taboes. Laten we nou eens afrekening met die oorlog hè, tegen drugs, wat ook een bizarre... Het, het, het ja. is natuurlijk nooit een oorlog tegen drugs geweest. Het was een oorlog tegen specifieke drugsgebruikers. Het was een oorlog tegen de Chinezen die opium gebruikten, tegen de hippies en de, uh, die, die uh, LSD gebruikten uh, en de, de, de mensen uit de anti-oorlogsbeweging, tegen zwarte mensen die uh, uh, allerlei middelen zouden gebruiken. Oh, okay. En we weten ook, de reden dat ze het verboden was, we kunnen die groepen mensen niet verbieden, 
Want dan, dan wordt duidelijk dat we eigenlijk hele sterke racistische uh, uh, ideeën hebben. Okay. En dat, 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 dat kan niet. Maar we kunnen natuurlijk wel de, groepen, de, de middelen die deze groepen gebruiken verbieden. verbieden dat is ja. een van de hoofdredenen geweest. Oh, dat, dat, uh, yeah. d- daar is nu ook behoorlijk wat bewijs voor. Ook een aantal uh, politieke adviseurs uit die periode... die daar nu gewoon heel openlijk voor uitkomen ja. en zeggen... Dit, dit was heel duidelijk onze, uh, ons doel. was ook echt het ontwrichten van die gemeenschappen. Van die groepen. Okay. Um, uh, wow. met, en dat heeft natuurlijk een disproportionele impact gehad ja. op, op, ge- op groepen die al gemarginaliseerd werden. Dus het heeft racisme eigenlijk alleen maar in de kaart ja. gespeeld. Ja. Uh, en dat, dat is met name in Amerika geweest, maar we moeten niet doen alsof dat in Nederland geen rol heeft gespeeld. En nee. als je hier in Nederland als zwart persoon wordt opgepakt met verboden middelen, dan heeft dat een heel andere impact op je ja. dan dat je dat als ja. uh, witte jongen op Lowlands doet. Ja, uh, nog steeds. Uh, dus nog steeds. Um, dat gezegd hebben. Um, uh, dus je, je ziet eigenlijk dat, dat de wetenschappers hebben geprobeerd om die psychedelica uit, uit die verdomhoek te halen, uit, uit het taboe te halen. En uh, daar, dat begon een beetje op gang te komen. Um, uh, en dat is uh, beschreven in een boek van Michael Pollan, uh, How to Change Your Mind. Uh, uh, dat, en toen dat boek uitkwam, dat, dat, dat sloeg eigenlijk in als een bom. Dat was een enorme... Uh, er kwam een enorme hoeveelheid publiciteit op gang. Uh, in ene was er een, een hele bekende wetenschapsjournalist... die al een aantal grote bestsellers op zijn naam had staan... die dit serieus nam. Die eigenlijk bij alle grote onderzoeksgroepen langs is geweest. Die uh, zelf die psychedelica nam en die ervaringen hm. beschreef. Die dat eigenlijk in één klap uit de verdomhoek heeft weten te halen. Wow. Uh, en in de publiciteit heeft gebracht... Uh, het boek is ook vertaald in het Nederlands. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik zou je niet durven zeggen nee, okay. <laughs> met welke titel. Nee. Um, uh, w- wanneer was dat? Wanneer dat, is dat zal nu ongeveer uh, drie à vier, misschien vijf jaar geleden zijn. Dat oh, dat okay. uh, is uitgegeven. Oh, en, zo recent. Ja, zo recent. En dat was eigenlijk, uh, uh, d- 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 dat was eigenlijk een, 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 een vertraagde reactie op een nieuw onderzoek van Roland Griffiths. Uh, die heeft, uh, ik geloof, uit mijn hoofd in 2006, maar dat durf ik je niet met zekerheid te zeggen, um, uh, kwam hij eigenlijk uh, terug met een, um, het is een hele serieuze wetenschapper, die zich eigenlijk ook nooit eerder echt aan psychedelica had gebrand, uh, met een, een onderzoek naar psychedelica, waar eigenlijk uit naar voren kwam, psychedelica kunnen inderdaad spirituele ervaringen ja. opwekken. En lijken, er lijken toch ook sterke aanwijzingen te zijn, dat, uh, dat de risico's zeer beperkt zijn en dat de uh, impact van deze middelen op de geestelijke gezondheid eigenlijk heel erg positief is. En na decennia lang war on drugs, misinformatie, disinformatie, uh, 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 komt hier in een van een gerenommeerde wetenschapper een artikel uit, een onderzoek uit, dat laat zien uh, dat, dat al die vooroordelen, vooral al die angst, uh, over al die risico's. Uh, LSD zou opgeslagen worden in je ruggenmerg. Ja. Uh, um, mensen die cannabis roken, die, uh, <laughs> uh, die steken hun partner neer. Nou ja, allemaal groteske onzin natuurlijk. Maar um, het, in ene is er een onderzoek dat laat zien dat het onzin is. Ja. En niet een onderzoek dat, zoals veel onderzoeken in de jaren 60 en 70, toch nog methodologisch een beetje rammelig in elkaar zat. Nee, echt met state of the art. Dus ja. Uh, volgens de huidige best practices. 
En dat heeft een enorme omwenteling ver, veroorzaakt. Ja, want dat valt mij ook op. Hè? Als ik hem een beetje verdiep in, in die wereld waar jij uh, dagelijks in, in beweegt, is dat, dat he, he, jullie er eigenlijk in geslaagd zijn om, om wereldwijd een, een, een zeer professionele community op te bouwen. Hè? Een soort van beweging te starten. Die uh, ook aan de hoogste standaarden van, van, van veiligheid en ethiek uh, voldoet. Hè, ik bedoel, dat, is, dat, dat, dat valt me ook op als ik dat. Uh, als ik, en normaal gesproken, ja, het gaat over drugs, het gaat over psychedelica. Het zal wel zo'n, zo'n zweverige, shamanistisch-achtige clubje <laughs> mensen met redbox zijn, hè, zoals je zelf ook al kenschetst. Maar dat is het dus echt niet. Het is echt, echt de hoogste standaard. Ja, dat, nee, dat helpt natuurlijk ook. Dat, dat helpt enorm. En kijk, het is natuurlijk ergens ook uh, triest. En ik, misschien dat we het daar later ook nog over kunnen hebben. Dat in onze samenleving uh, er eigenlijk met name geluisterd wordt naar uh, over het algemeen toch hè, witte mannen uh, die een, uh, ja. uh, een witte jas aan hebben. Uh, en doktervoornamen bestaan. Of dat nou een uh, dokter in de filosofie is of een, 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 een echte arts. Uh, 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 maar... maar, uh, maar uh, ja, het feit blijft dat als die groep met mensen, hè, mensen met uh, serieuze academische uh, opleidingsachtergrond aan het werk gaat, dat je dan ziet, hé, hey, er wordt in ene meer geluisterd. Ja. En dat er dan in ene uh, uh, al de, allemaal andere mensen, die dat ook al misschien millennia lang zeiden, dat er dan in ene, oh, misschien hadden die toch ja, wel, precies. misschien hadden die ja. toch wel gelijk. Misschien ja. hadden we daar inderdaad wat eerder naar kunnen luisteren. Waaronder de hippies. Met Waaronder de, de hippies ja. en ja. de inheemse stammen. En ja. uh, er is een enorme traditie van heel veel vrouwen die heel veel onderzoek hebben gedaan ja. op psychedelica. Ja. Maar dat is toch minder in de, onder de aandacht gekomen uh, dan, uh, uh, ja, uh, d- dan, dan wanneer zo'n man als, uh, als Roland Griffiths uh, dat, dat begeleidt. Ja. ja, precies. Ja. Ja, ik vind het wel mooi om te zien hoor. En um, nou ja, dat het zo, zo, zo professioneel georganiseerd is tegenwoordig. Um, wat, wat ik ook zag is dat jullie ook bezig zijn um, met, met inderdaad het, het formuleren van die standaarden. Hè? Dus, dus ook in de, in de dienstverlening als het gaat om psychedelica. Uh, dus dat als ik psychedelica wil gaan uh, gebruiken in... Nou ja, therapie uh, of zo die ik geef. Misschien ben ik psycholoog en uh, wil ik dat toevoegen aan mijn uh, assortiment. Dan heb, um, bieden jullie ook een soort vorm van accreditatie of iets dergelijks? Zie ik dat, uh, uh, zie ik dat goed? Uh, er d- d- zijn of nu de denk ik een aantal, aantal jullie's die mogelijk door elkaar lopen. Dus ja. uh, misschien is okay. het ook goed ja. om... om uh, 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 ik, ik ben zelf opgeleid als geestelijke verzorger. En... Uh, um, dus mijn achtergrond is in de geestelijke verzorging. Je vindt geestelijke verzorgers in uh, gevangenissen, in ziekenhuizen, in het hospice. En wij staan mensen eigenlijk bij als ze door een existentiële crisis gaan. Dan heb je ook psychiaters en psychologen. Psychiaters mogen medicatie voorschrijven. Psychologen ja. houden zich bezig met uh, ja, geestelijke gezondheidsproblemen. Um, en um, daarnaast uh, 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 zijn er... Uh, Laten we de categorie therapeut noemen. Er zijn heel erg veel verschillende soorten therapeuten. Uh, In Nederland hebben we big geregistreerde therapeuten, maar we hebben ook allemaal therapeuten die buiten die context werken. uh, Met met, verschillende uiteenlopende opleidingen. Uh, Dat is één. Nummer twee is, ik ben zelf verbonden uh, aan het uh, Synthesis Instituut. Uh, dat is een uh, grote organisatie. Ik denk dat je het daar net over had. Het is een organisatie die in Nederland uh, eigenlijk legale uh, uh, psychedelische ervaringen aanbiedt onder begeleiding. 
Nou, dat zijn over het algemeen groepservaringen. Dus je komt met een groep mensen bij elkaar. En in Nederland hebben we de unieke situatie dat uh, truffels legaal verkrijgbaar zijn. Ja. Dus dat wij die, uh, die ervaringen uh, onder begeleiding kunnen aanbieden aan mensen. En, dan, en da- daar is dus professionele begeleiding bij aanwezig. En professioneel betekent hier dat het allemaal mensen zijn met uiteenlopende opleidingsachtergronden. Zoals ik als geestelijk verzorger, een collega, traumatherapeut, een andere collega, een klinisch psycholoog, een andere collega. Iemand die uh, vijf jaar lang in de jungle, in de Amazone, uh, heeft gewerkt met de lokale inheemse stammen. En dus meer shamanistische uh, vaardigheden heeft ontwikkeld. Ja. Daar zit een lichaamswerker bij. Uh, dus dan zie je eigenlijk dat er een veel meer holistische benadering plaatsvindt. Um, en het Synthesis Instituut heeft uh, inmiddels ook een opleiding tot uh, begeleider opgezet. Uh, dat is een, een, een soort educatieprogramma waarbij we mensen heel erg veel informatie geven over, uh, over wat, wat is er nou nodig als jij dit werk wil gaan doen. En uh, we bieden eigenlijk de, de, de eerste klein, in het klein de, een training aan in de eerste vaardigheden. He, als je okay. uit dat trainingsprogramma komt, ja. kun je niet zelfstandig aan het werk gaan. Uh, dat, dat, dat kost nog veel meer training. Uh, maar je hebt, je hebt een soort basis, je legt een soort fundament daarvoor. Um, en uh, uh, dus dat, dat is wat Synthesis doet. Ik had het net ook over Stichting Open. Mm-hmm. En Stichting Open is in de afgelopen 10 à 12 jaar ongelooflijk hard gegroeid. Heeft zich ook uh, me- he, meerdere malen afgevraagd. Wat willen we? Wie zijn wij? Welke kant willen wij op? En die richt zich primair, en dat zei ik net al eigenlijk, op het stimuleren. Uh, van uh, eigenlijk uh, 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 onderzoek naar alle facetten van de psychedelische ervaring. Uh, Dus dat uh, dat gaat echt over primair het onderzoek. Maar daar hoort natuurlijk ook bij dat je... uh, Dus ik geloof dat Joost, Joost Breeksema, de voorzitter... zat onlangs uh, in een commissie van het Europese parlement... om daar te lobbyen voor en uitleg te geven aan Europarlementariërs... over welke beleids... beleidsstukken of uh, wetten en regelgeving er uh, uh, in de weg staan of nodig zijn om dit uh, geprofessionaliseerd uit te rollen uh, in specifiek in Nederland, maar ook in in breder Europa. Dus eigenlijk om uh, uh, beleidsmakers te informeren over de enorme vooruitgangen. Want dit wordt inmiddels gezien als een een enorme... uh, uh, d- er is een enorme uh, groei mogelijk. Er is, een, d- d- er is hier echt iets... D- 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 dit is een, uh, hoe, meer, hoe meer we van het onderzoek zien... hoe meer we eigenlijk zien... dat, dat psychedelica echt een enorme bijdrage zouden kunnen leveren... aan de GGZ. Zowel in ja. Nederland als, als in Europa. Maar dat er eigenlijk nog allerlei beleidsobstakels uh, zijn... Uh, die het moeilijk maken om dat te doen. Ja. De Stichting Open is niet alleen bezig met het organiseren van congressen... Uh, of het financieren van onderzoek, of het, uh, hè, dat ze als consultants be- betrokken zijn bij, bij onderzoeksgroepen. Uh, ze zorgen er ook voor dat allemaal professionals elkaar kunnen vinden. Daarom ken ik ook zo ongelooflijk veel mensen in Nederland. Het is echt allemaal met dank aan Stichting Open. En ik denk dat hun, de strategie die ze altijd hebben gevolgd is, laten we nou het, het onderzoek voorop zetten. Ja. Hè, laten we nou uh, 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 zorgen dat... dat dat we die, die, die uh, credibility, de, ik, ik vraag me even af hoe je dat nou in het Nederlands noemt, ja. maar uh, d- dat, dat, dat dat voorop staat. En dat we dus ook echt uh, hè, uh, met, met, met heel veel zorg communiceren over psychedelica, voorzichtig zijn uh, en dus, uh, uh, dus daarmee bezig zijn. En een van de vragen waar zowel Synthesis als Stichting Open 
als ook allerlei andere organisaties, uh, zowel binnen als buiten de Nederlandse GGZ, die nu worden opgericht. Of uh, netwerken van professionals die hiermee bezig zijn. Er uh, is ook een grote groep rondom uh, Centrum 45, het traumacentrum van ARC. Ze zijn eigenlijk allemaal bezig met de vraag, uh, nummer één, werkt het nou eigenlijk? Hè? En, uh, en ik denk dat het af en toe echt belangrijk is om nog even duidelijk te maken. Er zijn hele sterke aanwijzingen voor, maar we zijn er nog niet uit. Die onderzoeken die er nu gedaan zijn, hebben relatieve uh, kleine uh, onderzoekspopulaties. Hm. En, en zijn uh, redelijk homogeen. Dus uh, dan kijk je of psilocybine van een bepaalde dosering werkt bij een hele specifieke cliëntenpopulatie. Ja. Uh, het antwoord daarop is ja, onder, voor de meeste mensen. Hè, en dan zijn er nog wat randdingen die al meteen naar boven komen. Dus het is een heel genuanceerd antwoord. Maar we weten natuurlijk niet wat er gaat gebeuren... als we ineens heel veel meer mensen ja, gaan precies. toelaten ja. Ja. in de behandeling. Ja. Een tweede vraag is, wie kunnen dit soort behandelingen nou eigenlijk aanbieden? Hè? Moet je daar psychotherapeut voor zijn? Of gz-psycholoog? Of basisarts? Of psychiater? Kan dat als geestelijk verzorger? Ah, okay. En wat voor, hè, moet je een BIG-registratie hebben of niet? Uh, en wat voor training moet je hebben? En een van de hoofdvragen is, moet je zelf nou ervaring hebben met psychedelica? Want als we zeggen, ja, dat heb je nodig. En ik ben zeer sterk van mening dat dat nodig is. Ja. Dan is ook de vraag, hoe vaak? Ja. Want deze middelen zijn heel lang verboden geweest. Of er heeft taboe op gezeten. En hoewel we nu erachter komen dat de risico's gering zijn is het niet zo dat ze risicoloos zijn. Okay. Dus als je een, een enorme nieuwe generatie therapeuten wil gaan opla opleiden... om goede begeleiders te worden van psychedelische therapie... of psychedelische geassisteerde psychotherapie... Ja. moeten we ons ook allerlei ethische vragen gaan stellen... over is het ethisch om te verwachten dat therapeuten... zelf heel veel ervaring hebben met die middelen. Ja. Uh, en nogmaals, ik denk dat het belangrijk is. Ik, ik denk... daar ik weet niet of dat iets is waar we het vandaag over moeten hebben, maar ik denk dat dat van, uit, van, van, van groot belang is. Uh, sterker nog, ik zou zo ver durven gaan dat, uh, dat het uh, met hier en daar wat uitzonderingen daar gelaten uh, bijna onethisch is om mensen te willen begeleiden als je zelf geen ervaring hebt. Ja. Uh, maar dat is, dat is een grote vraag. Dus als we het over accreditatie hebben... Is de, de, dan is de eerste vraag die, ik, die we eerst eigenlijk moeten stellen is... wat zijn nou de competenties die je nodig hebt? Hm. En in het begin zei ik al... psychedelica kunnen heel veel uiteenlopende ervaringen opwekken. En voor een groot deel wordt de ervaring die je krijgt... bepaald of beïnvloed door de setting ja. en je eigen set. Maar het lastige is... het middel zelf heeft toch ook wel... is, is, is wat onvoorspelbaar... In heel veel inheemse culturen wordt het gezien als een trickster. Als een energie of een entiteit of een soort god die tussen de werelden instaat. Die in een soort liminele ruimte leeft. Die niet helemaal hier nog daar is. Die niet man of vrouw is. Die, die uh, niet zwart of wit, maar, maar er, er tussenin. Uh, en bijna alle inheemse culturen die met psychedelica werken, maar ook, ook in het algemeen, hebben dit soort archetypische wezens die door middel van allerlei raadsels of uh, om de tuinleidingen uh, eigenlijk mm. bepaalde lessen proberen duidelijk te maken. 
En ik denk dat het belangrijk is dat we in ons in het Westen, waar we toch wel heel veel waarde hechten aan eh, een bepaalde uh, analytische, uit elkaar halende, ordene, categoriserende manier van werken hebben, dat we moeten begrijpen dat psychedelica daar niet zo lekker in passen. En dus moeten we misschien gaan nadenken over wat voor modellen proberen we die psychedelica nou eigenlijk in, hoe proberen we die psychedelica nou aan mensen ja. aan te bieden. En dit is een beetje waar ik als geestelijk verzorger dan toch zeg, als je met psychedelica wil werken, dat, dat kan als therapeut, absoluut. Ik denk dat het belangrijk is dat je ervaring hebt, dat je goed getraind wordt over hè, wat doet een psychedelicum eigenlijk, hoe, hoe, hoe sta je mensen nou bij. Uh, het is belangrijk om toch een diep, diep, diepe vraag te stellen, is het nou ethisch om een cliënt aan te raken tijdens een ervaring of niet? Ja. Dat zijn grote vragen waar we nog geen consensus over hebben. Maar ik zou daar ook aan toevoegen dat je ook in staat moet zijn om mensen te begeleiden bij ervaringen die door en door spiritueel kunnen zijn. En niet alle therapeuten zijn daartoe opgeleid. En dat hoeft ook niet. Er zijn allemaal manieren om dat te ondervangen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we daar een heel eerlijk en open gesprek over gaan hebben. Want het past niet lekker in dat puur klinische uh, behandeltraject. Er kunnen toch heel veel ervaringen opgeroepen worden... Uh, de tricksters kunnen toch aan, aan de haal gaan met, met wat wij denken dat we hiermee kunnen doen. Um, en dat is ook waar uh, he, Stichting Open Focus zich daar voor een deel op, houdt zich met dit soort vragen bezig, maar faciliteert ook met name de gesprekken uh, hieromtrend, uh, organiseert congressen waar we dit soort discussies op een heel diep niveau proberen te hebben. Maar we zien eigenlijk ook dat organisaties zoals Synthesis, die zich meer in dat commerciële vlak bevinden, uh, en, en wat meer buiten, dat, buiten die klinische vorm van professionalisering uh, bezighouden met dezelfde vragen. Dus ik hou me op mijn werk uh, 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 als director of program and product development heel erg bezig met de vraag wat zijn nou de kerncompetenties die je moet hebben als je dit werk wil doen in een niet klinische omgeving. Dus als jij uh, uh, iemand een psychedelicum gaat geven die niet bezig is met ik heb een depressie en ik wil behandeld worden, nee... Uh, ik ben Marco ja. uh, en ik, uh, ik heb wel een keertje iets gebruikt, maar ik wil wel eens weten hoe is dit als ik dit doe. Hè? En dat in, in de literatuur noemen we dat dan, ik ben eigenlijk een normaal gezond persoon. Nee, dat is termen mm. waar ik niet zoveel <laughs> mee kan zelf. Ja. Uh, in Nederland zegt wel eens, heeft, heeft u ooit een normaal mens ontmoet? Um, <laughs> maar uh, uh, het, voor die groep met mensen... Uh, heb je misschien andere competenties nodig? Of misschien wel dezelfde? Dat, 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 is, dat is eigenlijk de, de vraag die er, die er voor ons ligt. En die we, denk ik, niet alleen als professionals, maar ook als samenleving onszelf moeten gaan stellen. Want de vraag is, wie mogen deze middelen gebruiken? En wie mogen deze middelen verstrekken? En onder welke voorwaarden? En wat, wat zien we als samenleving nou als de, de, de rol voor deze middelen? En ik denk dat we daar dat het heel belangrijk is dat we daar over leren nadenken. Dat we leren nadenken over wat is nou de plek die we willen... Dat die deze middelen in onze samenleving krijgen. Is dat een beetje aan de rafelranden, wat we in de jaren 60, 70 hebben gedaan? Hè? Iedereen weet wel, ja, je kunt, je kunt nu ook naar een smartshop. Je ja. kunt ook naar een koffieshop. Nou, er zijn mensen die dat doen en er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen. Ja. Dat kan, maar heel veel mensen doen dat niet. Maar dit wordt nu ook straks geïntroduceerd in de GGZ. Ja. En uh, het komt steeds meer in de, in de media. Hè? Ik, ik zit nu bij jou in een podcast. Uh, een tijdje geleden zat ik bij, bij een radioprogramma. 
Uh, er zijn allemaal documentaires op Netflix over op dit moment. Um, dus, dus de vraag is, hoe, hoe willen we als samenleving hiermee omgaan? Gaan we zeggen, oh ja, dat zijn drugservaringen? Of gaan we zeggen, nee, dat zijn spirituele ervaringen? Ja. Zeggen we, oh, dat is een medicijn? Of zeggen we, oh, dat is een tripmiddel? Ja. Hè, hoe praten we erover? Hoe denken we erover? Welke plek zien we voor ons? Maar verwacht jij dat, het, dat er meer regulering komt? Dat verwacht ik wel, ja. 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 Want hoe zit het dan met de, ja, de, de zolderkamer-shamaan? <laughs> nee, nee, maar even... Ja, 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 ja. Ik ken shamaans, die zitten echt niet op regulering te wachten... Nee, terwijl ze nee. echt hartstikke goed werk afleveren. Ja, ik denk dat het uh, belangrijk is om een onderscheid te maken... tussen uh, um, legalisering, decriminalisering en regulering... Uh, decriminalisering betekent dat je sommige middelen uh, niet mag verstrekken aan een ander, maar je mag het wel gebruiken. Dus in Nederland is drugsgebruik, het gebruik zelf, is, is, is niet ja, strafbaar. Okay, ja. dat, en dat, dat, is een schade, dat is gebaseerd op ons schadebeperkende beginsel. Dat zorgt ervoor dat we, als we een middel nemen uh, en er gaat iets mis, dan hebben we liever dat mensen de ambulance bellen en zich dan niet, niet de ambulance bellen uit angst voor de politie die misschien mee komt. Oh, zit dat erachter? Ja, dat, dat oh. is een van de, de okay. grondbeginselen. Um, ja, dus dat is uh, een van de kernbeginselen van ons drugsbeleid. Um, wat heel erg belangrijk is, is dus we zijn al gedecriminaliseerd. Legalisering is eigenlijk wat we nu zien met, met truffels in de smartshop. Iedereen kan dat kopen. Technisch ja. gezien mag een smartshop een kilo truffels verkopen aan een kleuter. Dat doen ze niet, omdat ze zich zelf reguleren. En een organisatie die de VLOS heet, uh, uh, Vereniging Landelijk Overleg Smart Producten, zorgt ervoor dat de smartshops die die truffels verkopen, zich allemaal aan regels houden. Niet onder de 18, niet aan zwangere mensen, niet aan mensen die onder invloed zijn. Hè, dus die hebben allemaal regels, maar dat is niet vanuit de overheid. Hm. En uh, uh, dat is de vraag. Is het gewenst dat we veel meer gaan reguleren. En dan zijn er nu ook die middelen, uh, hè, dus niet truffels, maar psilocybine als een farmacologisch middel dat uit een lab komt. Dus niet allemaal andere alcaloïden die ook in die schimmel zitten. Gestandardiseerd, uh, gemaakt. Dus op zo'n manier gemaakt dat, dat je, als je een paracetamol neemt, dan weet je dat dat een bepaalde kwaliteit heeft. Ja. Die psilocybine, straks hetzelfde. LSD is nu illegaal. Het zou kunnen zijn dat dat straks voor medische doeleinden legaal wordt. Uh, heroïne is, uh, hè, is in principe strafbaar. Je kunt het krijgen in een uh, bepaald, uh, 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 bepaalde schadebeperkende programma's. Gratis heroïneverstrekking aan mensen die ernstig verslaafd zijn. Veel mensen weten niet dat je heroïne ook in een hospice kunt krijgen. Oh, okay. Dat wordt medicinaal ook gebruikt. Ja. Dat heeft een enorme eh, mor ja. morfine en... Uh, de, het zijn gewoon allemaal middelen die, die ook een medische toepassing hebben. Dat, zou, dat is ook een weg die we op zouden kunnen gaan met LSD, met psilocine, met ketamine, met MDMA. Daar zijn nu ook die gesprekken over. Dus de vraag is, uh, uh, hoe, hoe gaan we dat doen? En, en dat is een, een vraag die, denk ik, niet alleen overgelaten moet worden aan, uh, uh, aan, uh, aan een kleine groep met professionals. Ik denk dat dat niet alleen aan psychiaters en psychologen en therapeuten is. En niet alleen aan wetenschappers. Ik denk dat we als samenleving ons collectief moeten afvragen... wat is de rol van geestbeïnvloedende of lichaamsbeïnvloedende middelen? Hoe willen we daarmee omgaan? En dat is een hele moeilijke discussie om te hebben... omdat er zoveel taboes op zitten. Ja. 
Uh, het, het feit dat je overal alcohol kan kopen, vinden we normaal. Cannabis, daar, dat, dat is, de, dat, dat, hoe lang zijn we al niet bezig om, de, om, om uh, dat cannabis-experiment uh, op poten te zetten? Het is ongelooflijk hoe, ja. hoeveel moeizaamheid. Nou ja, er, er zijn onlangs initiatieven geweest om een pop-up store te hebben in Amsterdam, waar je hè, zogenaamd MDMA zou kunnen kopen. Uh, dat zijn grote vragen. Van, willen we, als we daar nou achter komen, dat die middelen toch niet zo risicovol zijn als dat we jarenlang hebben volgehouden? Ja. Hè, als het toch blijkt dat de schade beperkt is. Of misschien, als we het vergelijken met andere middelen, zelfs minder schadelijk is dan bijvoorbeeld alcohol. Wat willen we daar dan mee? Moeten we daar iets mee? Uh, willen we dat het misschien ook beschikbaar wordt voor mensen die geen last hebben van een depressie? En er lijkt nu toch wel wat onderzoek te zijn dat suggereert dat ook mensen die geen mentale gezondheidsproblemen hebben, wel er, quote-unquote, beter van worden. Dus zich toch beter gaan voelen, een verhoogde betekenisgeving in hun leven ervaren, voldoening gaat omhoog. Um, misschien voelen ze een diepere verbinding met hun partner. Uh, spiritualiteit gaat misschien omhoog. Ja. Uh, uh, dus, en, en, en misschien hebben ze hele milde angstklachten of hele milde depressie waarvan ze niet eens echt opmerkten dat het er was. Het, wat nou als die middelen dat blijken te kunnen doen? Is het dan niet iets waarvan we als samenleving onszelf moeten gaan afvragen of het bijna onethisch is om ze te verbieden? Ja, ja. En waar ik persoonlijk voorstander van ben, is dat we eigenlijk langzamerhand, niet alleen met psychedelica, maar ook met een aantal andere middelen, toegaan naar een situatie waarvan we als samenleving zeggen, daar hebben we bepaalde sancties omheen. Hè, net als dat je op dit moment onder de 18 geen alcohol drinkt. Dat is een sanctie. Nou, het zou hartstikke mooi zijn als we nou ook bij elkaar kunnen komen en zeggen, weet je wat, deze middelen, die kun je gebruiken als je daar interesse in hebt... We gaan er geen reclame voor maken. En we staan niet toe. Ik ben er zelf ook voorstander van. Geen reclame meer voor alcohol. Geen reclame voor tabak. Geen reclame voor cannabis. Ja. Hoeft ook niet. Hè? Als je geïnteresseerd bent, weet je je weg echt ja. wel te vinden. Ja. Laten we dat nou allemaal weghalen. Laten we nou naar een situatie toe gaan. Waar we heel veel van, van dat geld dat we nu besteden aan justitie om het te verbieden. Gaan investeren in goed onderwijs. Over wat deze middelen zijn. Het feit dat jij je podcast ja. moet beginnen met Daan vertellen over psychedelica, ja. dat had jij nooit hoeven doen ja. als je hier... Uh, alcohol. De, de, uh, alcohol. <laughs> Vertel, wat is er alcohol eigenlijk? Ja, ja veel mensen ja. denken dan toch uh, aan bier. Is er ook nog iets anders? Nou, dat, dat, <laughs> hè, dat hoeft niet. Want ja. we, we weten allemaal wat het is. We hebben allemaal wel een, een beetje een idee over als ik twee biertjes drink of tien biertjes, dat daar een verschil tussen zit en wat het verschil ongeveer is. Het probleem is, veel mensen weten niet wat de schade van alcohol is. Hè, dat is wel een plek ja. waar, denk ik, heel belangrijk is om daar veel meer informatie over te geven. Ik denk dat veel mensen zouden schrikken als ze erachter komen hoe schadelijk alcohol eigenlijk is. Um, maar dat we eigenlijk dat helemaal gaan openbreken. Dus dat we als samenleving eigenlijk gaan zeggen, hey, we hebben deze middelen decennia lang verboden. Ze worden gewoon nog steeds gebruikt, hè? Uh, het geeft een enorme druk op ons justitieel uh, apparaat. Hè. Politie moet allemaal uh, daarmee bezig zijn. Hoe zou regulatie eruit zien? Ja. Maar alleen al die vraag stellen, dat, dat, is, dat is denk ik de eerste stap, dat we daar gewoon een eerlijk gesprek over hebben. En um, uh, waar ik misschien een, een iets ander idee heb dan veel uh, 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 therapeuten, is dat ik, uh, ik, ik 
vind het een heel goed idee dat we nu zeggen... de eerste stap is dat het gereguleerd wordt binnen de therapie. Maar ik denk dat het risico kan zijn dat dan heel snel mensen zeggen... Hè, als therapeuten erachter komen dat het inderdaad toch wel redelijk heftige middelen zijn. Dat zeggen nou, dat, dat is alleen aan ons toevertrouwd. Ja, ja, dat dat krijgen, moeten die andere ja. mensen die uh, onze opleiding niet hebben gehad... of dat nou uh, massage, ja. uh, geestelijk verzorger of misschien... Uh, die moeten hier vooral niks mee te maken hebben. Terwijl we eigenlijk weten dat sommige van die middelen liggen al heel lang in ja. de smart shops. En uh, de, de, de hoeveelheid incidenten is opvallend laag. Nou denk ik dat er veel op incidenten onder de radar blijven. En ik, ik spreek veel mensen die echt serieuze problemen hebben ondervonden aan het gebruik van psychedelica. Daar moeten we ook heel eerlijk over zijn. Dit is niet zonder risico's. Net als alcohol. Net als cannabis kan dat een enorme negatieve impact hebben op je leven op allerlei verschillende soorten manieren. Maar daarom is het zo belangrijk dat we in een samenleving terechtkomen waarin ongelooflijk goede uh, uh, schadebeperkende uh, 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 drugseducatie is. En alcohol is een drug, dus dat hoort daarbij. Psychedelica ja. zijn vanuit dit oogpunt drugs, die horen daarbij. Uh, benzodiazepines, hè, noemen we vaak medicijnen, zijn ook drugs, moeten we het ook over hebben, kan ook misbruikt worden. Uh, dus dat we naar een situatie toe gaan waarin we niet meer zeggen, er zijn legale drugs, soft drugs en hard drugs, maar er zijn verschillende manieren van middelen gebruiken. Sommige zijn destructief, en sommige kunnen onze gezondheid ten goede komen. Uh, sommige ja. kunnen ons levens... Uh, Le levensvreugde verhogen en, en tevredener maken. En andere manieren van gebruik kunnen ons eigenlijk uh, slechter maken. En, en, en dragen er eigenlijk aan bij dat we ons minder goed voelen. En ik denk dat het belangrijk is dat ieder volwassen individu de juiste toegang heeft tot de juiste informatie om een welgeïnformeerde keuze te maken en dan zelf die keuze mag maken. En persoonlijk denk ik dat er een ongelooflijke baat uitgaat van dat doen onder begeleiding van een professional. Uh, en als jij, zeker als jij met trauma of met depressie ja, kampt, ja. ga naar een goede therapeut toe die daar ervaring mee heeft. Hè? Zorg dat je dat daar doet. Heb jij milde klachten, dan kan je misschien ook bij een, iemand die therapeutische kennis heeft, maar niet een volledige therapeut is, zo'n zolderschamaan. Ja. Als jij diep geïnteresseerd bent in een shamanistisch pad, dan ga je niet naar een therapeut, dan ga je naar een shamaan. Ja. Maar het zou mooi zijn als die shamaan wel weet hoe die zijn cliënten veilig kan houden. En er zijn veel zolderschamanen die toch fouten maken. Of die, niet, of die misschien naïef zijn. Nee, dat is zeker zo. Of ja. die een ja. inschattingsfout maken. Ja. Of die misschien zelf ook niet zo goed weten waar ze mee bezig zijn. Die hebben twee keer getript en de ayahuasca zei tegen ze dat ze shamaan moesten worden. En dat hadden ze nog drie keer gedaan. <laughs> toen dachten ze, ja, ik denk dat ik dat wel kan. Ja. Ik ga naar een smartshop toe en daar koop ik dan... En, en daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dat, dat, dat is een probleem. Dat dat soort mensen toch aan de slag kunnen op dit moment. Ja. Um, en nogmaals, ik ben er niet voor dat we dat dan verbieden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we reguleren. Dat we gewoon afspraken maken met z'n allen. Hey, als je dit wil doen op een bepaalde manier, dan, dan, komen daar gewoon bepaalde af, hè, dan maken we daar afspraken over als samenleving. Over hoe we dat doen. Ja. En dan, dan kunnen we dat inbedden. En dan is er ook een traject mogelijk dat als jij wel een keer een, een kloterige ervaring hebt... of dat nou mijn shamaan of een therapeut is... dat je naar de GGZ kan of naar jouw huisarts... en dat die ook weet wat er aan de hand is. Oh, dat klinkt als DPS, depersonalisering. Ja, ja. Oh, dat klinkt als HPPD. Ja. Oh, dat klinkt alsof jij 
integratieondersteuning nodig hebt. Of, hé, hey, dat klinkt alsof je een mystieke ervaring hebt gehad. Misschien moet je eens gaan praten met geestelijk verzorger. Ja. Maar dat je dus een, een, een samenleving hebt die zelf, inclusief de GGZ-professionals, weet wat dit is en hoe je daarmee omgaat. En die kunnen differentiëren met, is hier professionele zorg nodig of is hier gewoon existentiële zorg nodig? Of heeft iemand eigenlijk gewoon even een knuffel nodig en kan je hem daarna weer naar huis sturen? Ja, precies. <laughs> dus dat lijkt me zo mooi als we, als we op die manier gaan nadenken over reguleren. Want ik denk dat we dan uh, als samenleving echt uh, uh, ons, onszelf iets heel moois geven. Uh, en op dit moment gaat het niet zo heel lekker in de wereld. Ik denk dat we alles wel kunnen gebruiken ja, dat ja. dit daar een klein stukje van kan zijn. Om de wereld en het leven toch iets draaglijker, mooier heilzamer te maken. Ja, ja dat klinkt mooi. <laughs> Truffels bij de Albert Heijn? Tru- nee, absoluut niet, alsjeblieft zeg. Nee, 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 dat lijkt me geen goed idee. Nee, nee. En als ik heel eerlijk ben, ook geen alcohol bij de Albert Heijn. Ah, dat lijkt me, ja, precies, ja, geen zeggen. tabak bij de Albert Heijn. Nee. Laten we daar nou mooie winkels ja. voor inrichten ja. met mensen Met, met die de juiste informatie. En, precies. Ja, ja. 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 Nee, helder. Ja, want, want um, hoe groot is die groep in Nederland... Of Europa. Welke groep? Nou, de mensen die het al gebruiken, sorry. Die het al gebruiken, uh, dat, uh, dat zouden we eigenlijk even aan de Trimbos moeten vragen. Wat, uh, wat de huidige, uh, die, die hebben ieder jaar een soort uh, grote uh, drugsmonitor. Um, ik weet het niet uit mijn hoofd, moet ik heel eerlijk nee. zeggen. Daar, daar, daar heb ik me niet op voorbereid. Uh, ik, ik, dit, dit nummer, zou, dit grijp ik echt uit de, uit, uit de lucht. Nee, maar zo dus om en nabij. Of, of... Ik, ik denk dat er in Nederland misschien... Uh, een half miljoen? Miljoen? Ik, ik weet okay, het niet. Ja. Uh, maar dat zou wel eens heel veel kunnen zijn. Maar, ja. maar uh, het zou ook heel... Ik, ik durf het je niet nee, te zeggen. Nee, ik vind het ook lastig. Ja. Ik bedoel, ja, je hebt het er ook wel eens met, met, met collega's... of ja, met vrienden, kennissen over. En uh, ja, wat je toch wel... Laat ik zo zeggen, als, als het vroeger heel erg onbekend was... dan zie je tegenwoordig toch wel dat mensen... Nou ja, ecstasy kennen ze natuurlijk allemaal. Ja. Ja, maar uh, truffels, nou, weet je... dat, dat, dat is tegenwoordig ook wel iets bekender. En uh, dan hebben ze het vaak ook nog wel over ayahuasca. Hebben ze dan van gehoord, weet je wel. Dat het helemaal in is tegenwoordig. Ja, en ja. steeds meer van die ayahuasca-sessies overal. Um, maar ik heb niet, niet de indruk dat, ja, dat dat al heel erg... Ja, groots gebruikt nee, wordt ook. Nee, precies. Nee, nee. Ik, nee. ik ook niet. En ik zit ook een beetje in een bubbel, moet ik zeggen. Want ja, hè, dit is ja, mijn werk, precies. dit is mijn hobby. Ja, ja. Uh, het is een, een onderdeel van mijn eigen spirituele beoefening. Dus uh, bijna iedereen die ik spreek ik weet dat ik dat, dat doe of ja. gebruikt ja. het of, of uh, is daar toch ook wel mee bezig. Um, dus wat, wat dat betreft, uh, uh, ik, kan, ja, ik, ik, nee, ik heb een heel verknipt beeld van de werkelijkheid nee. wat dat betreft. Omdat ik daar, ik zit een beetje in een echokamer uh, en iedereen is ja, redelijk, redelijk daar voorstander van. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die hier nog nooit van heeft gehoord, de, de gemiddelde Nederlanders die naar de, deze, deze, uh, dit interview kijkt, dat die denken, uh, die, die, die twee jongens die zijn gek geworden ja. dat ze het er zo over <laughs> hebben. Um, dus ik kan me ja. dat echt voorstellen. En um, daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat we hè, investeren in gewoon goede edu- drugseducatie. Gewoon ja. wat het nou eigenlijk is, uh, wat nou echt is. Ik heb een tijd lang bij de drugsinfolijn gewerkt van het Trimbos Instituut. Oh, okay. uh, en daar kregen we veel, veel belletjes van oh, bezorgde ouders. Dan hebben ze iets gevonden bij hun kind of er is iets gebeurd op school. Uh, het, ja, het, het, ik verbaasde me er soms over dat heel veel mensen dat eigenlijk gewoon niet weten. En ik denk dat die groep vele malen groter is... dan de kleine groep die ja. er nu hè, wat over gehoord ja. heeft. Misschien dat het een half miljoen is, denk ik, echt aan de, ru- aan de ruime aan de kant. kant. Maar ja. dat, dat, dat zijn de mensen die um, 
die er wat van gehoord hebben, die dat dan misschien ooit ook een keer gaan doen. Het wordt een ander verhaal als we het straks als reguliere behandeling gaan aanbieden. En dat is denk ik een heel groot risico, dat als er uh, kennis ontbreekt, hè, uh, uh, toen antidepressiva geïntroduceerd werden in de samenleving, heeft dat een aantal hele positieve effecten gehad. Maar uh, om maar wat te noemen, uh, we hadden eigenlijk niet echt verwacht dat dat zo'n remmend effect op het libido zou hebben. Dus er waren allemaal mensen die uh, uh, antidepressiva, Prozac, begonnen te gebruiken en eigenlijk niet, hadden, eigenlijk niet goed wisten dat dat een, een libidoverlagend effect kan hebben. En dat kan heel vervelend zijn, ja. hè? of dat mensen geen orgasme meer kunnen krijgen. Uh, als, als, als je dat als cliënt niet weet, is dat vervelend, maar het is nog vervelender als je arts, je behandelend arts die het voorschrijft, dat ook niet weet. Nou, nee. is dat... Over het algemeen is het wel zo, de meeste artsen weten redelijk goed wat de bijwerkingen van medicatie zijn. Maar ze weten niet alles natuurlijk. Medi straks komen we in een situatie, als ik zeg straks, dan hebben we het over vijf à tien jaar, dat, dat je uh, naar de arts kunt gaan en dat er misschien MDMA wordt voorgeschreven. Ja. Uh, maar het is toch ook belangrijk dat jouw partner dan ook weet wat, wat dat is. Of dat je, dat je voor je depressie met een therapeut gaat trippen, en dat je een ongelooflijk heftige spirituele mystieke ervaring hebt. Waar je jezelf even niet bestond. Of je één werd met het universum. Ja, ja. Uh, en dan ga je weer terug naar je uh, christelijke ja. achtergrond. Of naar je familie. Ja. Of, uh, hè? Dus het is heel belangrijk dat we ook als we dit puur en alleen medisch zouden reguleren. En helemaal niet die gekke ideeën die ik dan allemaal erover heb. Of dat, het, hè, uh, 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 ja. uh, dat iedereen daar toegang toe, toe zou moeten hebben. Stel nou dat we het heel strak reguleren. En we doen het alleen maar in de GGZ. Zelfs dan is het denk ik echt van belang... dat we veel meer educatie gaan geven... Ja. Over, over wat de ervaringen kunnen zijn... die deze middelen kunnen opwekken. Want anders kom je thuis en dan voel je je ongelooflijk alleen. Dat is echt een van de hoofddingen. Ik, ik werk veel met cliënten die, die uh, een, een hele mooie of een hele moeilijke ervaring hebben. Maar dan thuis komen en dan begint de worsteling eigenlijk. Dus nou zijn de depressieve klachten misschien weg. Of de angstklachten zijn verminderd. Of het trauma lijkt verminderd. Maar er zijn er allerlei andere problemen die in beeld komen. Ja. En, en daar moeten we als samenleving wat mee. En dat gaat ook veel verder overigens dan dat dat moet voor psychedelica. Ik denk dat we als samenleving sowieso baat zouden hebben bij meer intimiteit, eh, hm. meer, meer kwetsbaarheid en, en dat soort ja, zaken. Maar, ja, maar dat, dat zou kunnen beginnen bij, we willen psychedelica introduceren in de, in de samenleving. Dan moeten we het ook echt na gaan denken over hoe we dat doen. Hoe, we dat doen. En, ja. maar, hoe staat de politiek daar nu in? Ja, dat is... Dat, dat is dat, moeten we vooral aan de politiek vragen. En dat, dat zou interessant zijn om dat bijvoorbeeld hè, aan, 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 een, aan een Joost te vragen... of uh, aan, aan andere lobbyisten. Um, ik weet dat Thijs Roes heeft veel, uh, als, als journalist heeft hier veel, veel uh, gedaan. En er zijn nog een paar mensen die echt actief in die, lob in, in die lobby zitten. Um, ja, kijk, het, het voordeel voor het, psychedelische, uh, het veld van psychedelische zorg en voor de wetenschappers in dat veld, is dat uh, er in de geestelijke gezondheid uh, een enorm gebrek is aan effectieve behandelingen voor allerlei ja. uh, uh, pro uh, problemen. Trauma, depressie, angstklachten, 
En we zien ook dat al die klachten enorm stijgen. Het corona heeft geen goed ja, gedaan. Nee. De ecologische crisis doet geen goed. De economische crisis doet geen goed. De uh, toenemende ongelijkheid doet geen goed. Dat zijn allemaal veroorzakers van of versterkers van uh, uh, geestelijke gezondheidsproblemen. Dus we, er is nu een, een, een klasse met middelen die mogelijk ja. toch één uh, 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 klein puzzelstukje kan zijn voor het behandelen van die problemen. Ik denk dat daar veel meer nodig is. Ik denk dat we mm-hmm. als samenleving grondig moeten gaan nadenken over een nieuwe manier van nadenken over geestelijke gezondheid. Maar, uh, en, en dat systeem op een andere manier moeten aankleden. Maar dit is wel, uh, het, dat st- strategisch gezien, uh, zullen politici ook gevoelig zijn voor het feit dat dit middelen zijn die uh, um, resultaten boeken die andere behandelingen op dit moment niet boeken. Niet kunnen, ja. En ik denk dat uh, dit is de reden dat MAPS, hè, de, de organisatie die in Amerika onderzoek de, de, deed, naar, uh, doet naar MDMA. Uh, zij, zij hebben gezegd, weet je wat, we kiezen MDMA, want dat heeft weinig van die bagage van Timothy Leary. Dat, dat heeft weinig van die geschiedenis van uh, LSD en paddenstoelen uh, met zich mee. Uh, dat, dat zit er niet echt aan vast. MDMA, veel mensen weten niet wat dat is. We noemen het ook niet Molly of Ecstasy. Hè? Nee. We hebben het over MDMA. Nee. Ja. Um, en we gaan dat inzetten in de behandeling van veteranen. PTSS bij veteranen. En dat is een politieke, strategische keuze geweest. Want van links tot rechts in Amerika... niemand haalt het in zijn hoofd om tegen de veteranen te zijn. Ja. Dus als jij iets kan (laughs) vinden wat werkt in de behandeling van trauma bij veteranen, dan kun je daar bijna niet tegen zijn als conservatief. Ook als het middel eigenlijk ecstasy is. Dus dat is een hele sterke strategische keuze geweest. Het is ook omarmd door veel veteranenbewegingen. Die zijn dolblij dat er eindelijk iets is wat lijkt te werken. Heel veel veteranen kampen ook met best wel heftige problemen. En zelfmedicatie uh, uh, ja. met cannabis is, is erg gebruikelijk, maar ook in Amerika met andere middelen. Dus dat is ook een probleem in Amerika. Um, dus dat is een strategische keuze geweest. En, en uh, een, een dergelijke benadering zouden we in Nederland natuurlijk ook kunnen nemen. Te zeggen, hé, hey, maar dit, 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 het werkt. Uh, en dus gewoon ik, stapje voor stapje. Gewoon stapje voor stapje. Ja, ja. Maar nogmaals, ik denk dat het een hele goede eerste stap is. Ik denk dat het ook belangrijk is. Maar ik hoop wel heel erg dat we uh, in, in onze achterhoofd de mogelijkheid openhouden om vervolgens niet te zeggen, als het medicinaal is goedgekeurd, dan doen we de deur dicht en we zorgen ervoor dat andere mensen, hè, ja, als je gezond bent, ja, dat ja. is jammer, dat is niet voor jou. Ja. Dat, dat lijkt me zonde. Maar goed, een eerste stap kan inderdaad zijn dat we het op die manier doen. Veel politici staan er absoluut voor open. Politici staan ook heel erg open voor de taal van wetenschap. Nogmaals, ja. hè, als jij een witte jas aan hebt... Nou ja, ja, de precies. meeste wetenschappers ja. hebben geen witte jas aan... maar een <laughs> uh, chico bertje en een, uh, een uh, wetenschappelijk klinkende babbel... dan uh, kom je al een heel eind. Uh, zowel in Den Haag als in uh, de Europese Unie. Maar dat is heel belangrijk. Uh, het gaat erover dat je bepaalde letters voor of achter je naam hebt staan. Hè. Ja. Dat, 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 dat draagt dat bij. Of zo, ja. Dat heeft gezag. Ja. En daar is de politiek gevoelig voor. Ja. En misschien ook voor een groot deel natuurlijk... Terecht. Hè, het is ook belangrijk dat we onze claims rondom psychedelica ook testen. Het is ook belangrijk dat we geen onzin verkondigen. Nee. Het is belangrijk dat we ons ook laten leiden door uh, beste inzichten. En daarnaast is het denk ik ook belangrijk 
dat we leren luisteren naar mensen die dit al millennia lang hebben gebruikt. Ja, ja. En die nu ook niet echt vooraan zitten als het gaat over de enorme hoeveelheid geld die dit veld wordt ingepompt. En dat is een ander ding waar, het, ik weet niet of dit het gesprek is om het daarover te hebben, maar het is natuurlijk wrang dat nu farmace- de farmaceutische industrie of hè, grote, g- groot kapitaal instapt dat heel veel van de mensen die dit al 10, 20, 30 jaar aan het doen zijn... die worden een beetje aan de kant geduwd, hè, want er is geld. Ja. En dus zijn er in ene allemaal organisaties die hier ook instappen... die misschien niet zoveel kaas gegeten hebben van psychedelica... die hier nog niet zo lang mee bezig zijn. En die denken, oh, dat is, uh, het is de nieuwe mindfulness ja. hè, in de GGZ... of het is, de, het is hip, uh, of de, het is een beetje avontuurlijk... of uh, de, de, het wordt gewoon een nieuwe, een, een nieuwe hype. En daar is veel geld te halen. Want we zeiden het net al. Er is een enorm probleem in de GGZ. Nou ja, als jij kunt investeren in een nieuwe behandeling. Die wow. werkt. En je, je zit daar een beetje bovenop. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Dus het is mijn hoop ook dat we het niet... Uh, dat, dat we een beetje uit de, de klauwen van de farmaceutische patentindustrie blijven. Ja. Uh, dat we het beschikbaar maar is dat realistisch? Ik bedoel... Big Pharma staat niet bekend om uh, het feit dat ze het, het, het welzijn van mensen uh, bovenaan hebben staan. Volgens mij zit er ook een hele grote drive for profit in, hè, voor winst. Ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken als we het hebben over Big Pharma. Uh, de mensen aan de top, waar ik wat, mm-hmm. uh, denk ik wat, wat minder genuanceerd of wat me comfortabeler voel om met wat minder nuance te zeggen. Dat zijn gewoon ongelooflijk hebzuchtige mensen over het algemeen. Ja. Uh, en de mensen die uh, hè, in dit soort bedrijven werk doen, die wel degelijk worden gemotiveerd door ja. een, 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 een diepe, compassievolle impuls om te helpen. Ik denk dat ook heel veel huisartsen en, en, en uh, behandelaren en ook mensen in de top van de GGZ worden natuurlijk op een bepaald niveau wel degelijk bewogen door de menselijkheid, door compassie. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we juist de mensen met veel invloed aanspreken op die menselijkheid, zodat we zeggen, hey, we zien dat jullie dit ook, ook voor de goede redenen doen, maar het zou fijn zijn als dat we misschien met wat minder hebzucht kan. En, en voor zover ze daar niet naar willen luisteren, denk ik dat het heel belangrijk is dat we als overheden dat veel strakker reguleren, gewoon enorme uh, begrenzingen zetten op hoeveel winst ze mogen maken. Uh, en wat mij betreft gaan we opnieuw nadenken over de... Uh, ik denk dat we de privatisering in de zorg is een van de slechtste keuzes die we ja. hebben kunnen maken voor de kwaliteit van de zorg. Ja. Dus het heeft een aantal goede effecten gehad, wederom, nuance, ook erg slecht geweest. En dan, uh, to your point, ja, de farmaceutische industrie staat er echt om bekend dat ze, uh, uh, dat ze niet heel erg degelijk en ethisch omgaan met dit soort dingen. Uh, dus, dus daar hebben we een enorme uitdaging voor ons liggen. Ja. Uh, er zijn nu organisaties... Uh, die actief nadenken over, over nieuwe vormen van patenten. Hè? Uh, uh, hoe, 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 hoe kunnen we patentering doen op een manier die, het, die deze medicijnen toegankelijk houden? Het zijn organisaties die dat uh, uh, op een hele onethische manier doen. Uh, maar ook binnen dat soort organisaties, we, ik, ik noem ze niet eens, maar ik, mensen die in het veld zitten, die weten over wie ik het heb... Um, uh, v- vaak hebben ze hun, uh, hun kompas een beetje verloren. Um, uh, maar um, veel mensen die binnen die organisaties werken, die hebben het hart op de juiste plek zitten. Die, die zien een mogelijkheid om psychedelische zorg te gaan ja. aanbieden. Ja. Terwijl de moederorganisatie zelf gewoon allerlei hele onethische keuzes maakt en probeert 
<coughs> eigenlijk uh, gezondheid, eigenlijk uh, winst te maken uh, hè, um, zonder enige vorm van reciprociteit naar de mensen die dit werk al decennia ja. doen of ja, de inheemse precies. stammen die dit werk heel erg lang hebben, uh, hebben gedaan. En heel veel van de, de grondleggers van psychedelische psychotherapie hebben ook geleerd van deze inheemse stammen. Um, zijn gaan experimenteren. Er zijn hele rijke tradities, ook binnen de westerse cultuur, uh, die we een beetje hebben verbannen, die we taboe hebben gemaakt, die we hebben geridicaliseerd. En waarvan we nu in ene zeggen, uh, ja, die lijken toch wel goede ideeën te hebben gehad. Um, en dus daar, daar, die, de, dat daar mogelijk meer ruimte voor komt nu, dat, ja. dat zou heel mooi zijn. Dat zou mooi zijn als dat inderdaad dan zorgt dat de winsten die daar gemaakt worden, worden geïnvesteerd in, in een infrastructuur om die ge, hè, psychedelische zorg ethisch aan te bieden. Dat het geld gaat toestromen naar professionals en naar inheemse stammen en naar mensen die dit werk al, al decennia lang doen en naar het onderzoek. En dat het niet te veel toestroomt naar een paar hebzuchtige mensen die aan de top van zo'n bedrijf staan. Maar goed, maar dat, dat is wel hoe het dat vaak is, werkt. Hè, in de dat is wel vaak hoe het werkt. Dus, ja. uh, um, maar in hoeverre is, ja. zijn, zijn uh, psychedelica ook te patenteren dan? Ik bedoel, de planten zijn toch ook niet te patenteren? Nee, dat zou je hopen. Um, uh, nogmaals, als je je kompas verliest, dan zou je zomaar kunnen denken, weet je wat, we kunnen die psilocybine misschien niet patenteren, maar we kunnen wel een manier uh, uh, om die, uh, uh, de manier van die psilocybine uh, maken patenteren. Oh, okay. Dat kunnen we patenteren. Of uh, weet je wat, we kunnen die psilocybine misschien niet patenteren, maar we hebben wel een unieke benadering in hoe we die psilocybine vervolgens aanbieden aan een cliënt. Uh, en dan, dan kun je het in je hoofd halen door te zeggen, weet je wat, we gaan, een, uh, uh, we gaan zeggen dat uh, uh, een, een geruststellende aanraking van een therapeut, dat is een nieuw idee, daar willen wij een intellectueel uh, eigen, eigenaarschap over. Ja, dat ja, komt nee, er okay, natuurlijk ja. nooit doorheen, maar in die richting, in die richting kun je dan gaan ja. denken. Uh, daar komt bij, en dit is wow. wel een markt die, die, uh, die bijzonder uh, sterk is op dit moment, je had het net over de klassieke psychedelica. LSD, paddenstoelen, um, ayahuasca en uh, mescaline. Uh, er zijn natuurlijk allemaal moleculen waar je een klein stukje kunt veranderen. Ah, ja. En dan heb je geen psilocybine, maar psilometoxine. Ja. Of je hebt geen... Uh, um, uh, hey, dus je, 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 je verandert een klein stukje aan, aan een bepaald molecuul. Dan wordt het een ander molecuul. Dat heb je dan voor het eerst uitgevonden. Ja, en die kan je wel patenteren. Uh, en die kan ja. je wel patenteren. Ja, ja, ja. En een van de dingen die ze nu proberen te doen... Dat is een, een onderzoek dat onder andere gefinancierd wordt door DARPA. De wetenschapstak van de uh, Amerikaanse uh, Defensie. Uh, Defensie. Uh, en die is nu geïnteresseerd in, kunnen we psychedelica maken die niet van die rare psychedelische bijwerkingen hebben? Met ah, andere woorden, okay. die wel ja. die symptoomreductie laten zien, uh, maar die niet die uh, rare effecten, hallucinaties, ja, ja, okay. dat soort dingen hebben. <laughs> okay. Daar kunnen we ook heel veel gesprekken over hebben. Ik ben er persoonlijk niet eens fundamenteel op tegen. Het is mijn hoop dat dat hè, als dat werkt, dat dat voor sommige mensen werkt. Maar een van de problemen is natuurlijk wel dat uh, de manier van denken die daaraan ten grondslag ligt, namelijk dat geestelijke 
gezondheidsproblemen puur een kwestie zouden zijn van een bepaalde vorm van communicatie tussen hersencellen of een gebrek ja. aan serotonine of een overschot aan dopamine. Uh, hè, dus dat we het reduceren tot uh, neurologische of neurochemische processen, dat is denk ik ontzettend reductionistisch en dat heeft een enorme negatieve impact op de daadwerkelijke behandeling en ook ja. op de empowerment van... Uh, van cliënten om ze handvatten te geven... om op een nieuwe manier met hun eigen zijn om te leren gaan. Uh, en ik denk zelfs dat bepaalde vormen van therapie erg beperkt, pardon, erg beperkt kunnen zijn. Dus het zou heel mooi zijn als psychedelica een van de plekken zijn... waarvan we zeggen, hey, we, we gaan op een nieuwe manier nadenken... wat betekent het eigenlijk om gezond te zijn? Ja. En daar, ik denk dat het belangrijk is dat we spiritualiteit... of op zijn minst, wat seculierder gezegd zingeving een veel dieper onderdeel van maken. En dat het ook belangrijk is dat we uh, onszelf leren zien als onderdeel van een samenleving waar heel veel spanning in bestaat, hè, een breder systeem. En dat we onszelf ook leren zien als een onderdeel van een, uh, een enorm ecologisch systeem dat op dit moment aan het sterven is. En ik denk dat we dat voelen. Ik denk dat we dat weten. Ja, ja. Ik denk dat dat een diepe impact heeft op hoe we onszelf zien en hoe we Hè, nadenken over de wereld en dat het heel belangrijk is dat we ons begrip van wat het betekent om gezond te zijn gaan uitbreiden zodat we dat er een onderdeel van maken, want dat betekent dat we op een nieuwe manier moeten gaan nadenken over geestelijke gezondheidszorg ja. waarbij we dat in overweging gaan nemen ik denk dat we daar nog niet klaar voor zijn maar ik denk dat het hoog noodzakelijk is want als we het niet doen dan denk ik dat het dat we verder gaan op de, de lijn waar we nu ja. op zitten. En ik denk niet dat die uh, uh, heel positief is. <laughs> en jij hebt het eigenlijk over een, uh, een nieuw paradigma... voor geestelijke gezondheidszorg. Ja, ja dat, dat denk ik dat dat nodig is. Waar ja. dan het gebruik van psychedelica gewoon één onderdeel van is. Eén onderdeel ja. van is, ja. En, dan, en dus <coughs> dan kijk je inderdaad ook naar hè, de subjectieve ervaring... van wat betekent het voor jou om ziek te zijn? Wat betekent het voor ja. jou om gezond te zijn? Er zijn mensen die uh, hun linkerarm missen, die hartstikke gezond zijn. Zo, uh, hè, die, en die, 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 die zijn misschien nog gezonder dan jij en ik. Die hebben misschien veel meer plezier in hun leven. Ja. Die zijn misschien veel weer, weerbaarder en veerkrachtiger. Um, dus gezondheid betekent niet de afwezigheid van ziekte. Gezondheid is meer dan dat. Het is een bepaalde levenshouding. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we, dat we daar weer naar terug gaan komen. En dat ook dat je onderdeel voelen van een groter geheel... is denk ik een heel belangrijk onderdeel... van wat het betekent om een heel gezond mens te zijn. Uh, in, in, in het Engels is het woord ge, voor gezondheid health. komt van whole. Het oh, komt okay, van ja. heel zijn. Ja, ja. En juist daar denk ik dat psychedelica... nogmaals, het is er een stukje ja. van. Er zijn heel veel manieren om dat te doen. Ja. En psychedelica kunnen daar een onderdeel van zijn... om ons weer in contact te brengen met die heelheid. Met die diepe verbondenheid met, met uh, al, alles dat leeft. Ja, ja. En dat eruit halen is dan, ja, het, misschien dat het voor sommige mensen een beetje werkt, maar ik denk dat het een enorme gemiste kans is. Ja, ja net als meditatie dan bijvoorbeeld. Hè. Dat, is ook, dat is ook een manier toch, om, om, om die heelheid... Ja, ja, ja. precies. <coughs> ja, dat is wel leuk, want ik had um, <coughs> even geleden natuurlijk die, die podcast met uh, Sabine Wassenberg. En uh, ja, zij kwam eigenlijk via de, de, de filosofie zelf... Uh, zelfs tot, tot diezelfde ervaring. Hè? Ja. Dat je zelfs door, door, door het stellen van vragen eigenlijk, uh, eigenlijk ook ja, contact kan krijgen met dat mysterie. Uh, 
Ja, absoluut. Eigenlijk ook een soort ja. van mystieke ervaring oproept. Absoluut. En ja. ik, vond, ik vond dat ook een heel mooi gesprek. En ja. het, het raakt heel erg aan, denk ik... Uh, ik geloof dat een Duitse theoloog is, die heet Paul Tillich. Die heeft het over um, vragen van ultieme betekenis. Ja. Vra- vragen die ertoe doen. En uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die het labeltje krijgen uh, uh, depressief. Terwijl ze eigenlijk gewoon worstelen met diepe levensvragen, met identiteitsvragen. En dat, de, ik denk dat het niet gewenst is dat we dat moeten willen behandelen nee, met, met nee, antidepressiva nee. of met cognitieve gedragstherapie. Waarbij ik niet wil zeggen dat antidepressiva en cognitieve gedragstherapie niet enorm bruikbaar en helzaam kunnen zijn voor grote groepen mensen. Maar dat is, denk ik, het is niet een, een eindoplossing. Het gaat niet naar de wortel van het probleem. Het, het is een beetje snoeien aan de buitenkant. En dat moeten we allemaal doen. Dat, hè, dat ja. hoort er echt bij. Ja. Maar het is, denk ik, lost het het probleem zelf niet op. Uh, dus ik denk dat, dat psychedelica een klein stukje kunnen zijn om dat, om dat ja. te gaan doen. Ja. En voor sommige mensen, dat is misschien ook belangrijk om te zeggen, psychedelica zijn niet voor iedereen. Ze kunnen heel destabiliserend werken. Ze kunnen uh, bij, bij mensen die daar vatbaar voor zijn, uh, toch behoorlijk wat uh, dingen losmaken. Uh, die op dat moment misschien niet losgemaakt moeten worden. Oh, okay. um, en uh, we noemen het wel eens een bad trip. Um, dat kan zoveel oproepen. Hè, stel jij neemt een psychedelica en je gaat wel naar een feestje toe, maar je komt ineens in contact met een heel oud stuk trauma ja. en je weet niet wat je daarmee moet. Ja, dat kan heel veel losmaken. Ah, okay, ja. um, of ja. jij denkt, ja, ik ga gewoon, ik ben een gezo- ik ben no- ik ben ik ben een van die healthy normals. Ik ga toch eens experimenteren met, uh, met LSD ja. uh, en ik doe dat zelfs onder begeleiding. Het betekent niet dat het dan dat het niet ook dingen kan losmaken. Dus Wederom psycho-educatie, dat we weten, ja. als je dit gaat doen, dat kan veel oproepen. Net als met alcohol, als je gaat drinken, moet je niet alleen nadenken over de avond zelf. Je moet ook nadenken over hoe kom ik thuis zonder een auto, hè, dat ik niet achter het stuur ga ja. zitten. Ja. Maar ook dat ik morgen waarschijnlijk een kater heb, ja. dat dat een enorme impact heeft op mijn immuunsysteem. Dat ik misschien twee, drie dagen hè, toch een beetje van de leg ben. Dat betekent niet dat je geen alcohol op moet drinken. Dat betekent dat je moet begrijpen dat dat de consequenties zijn. Ja, dat je daar rekening mee houdt. Dat je daar rekening mee houdt. En dat ja. je alvast voorzorgsmaatregelen treft. Mm. En dat lijkt me met psychedelica ook heel belangrijk. En ja. dan nog, ook als je dat allemaal doet... Ja, het kan altijd toch een hele heftige effect geven. Het, 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 uh, ik weet even niet van wie die quote is, maar... Een filosoof die heeft het erover. Ik denk psychotherapeut... Die heeft het erover, een paar dingen waar mensen echt bang voor zijn, uh, uh, zijn zijn de dood uh, en de angst om gek te worden. En en je kunt jezelf echt wel tegenkomen met een een, uh, psychedelische trip die die, uh, niet goed valt. Of die toch, uh, ze kunnen dingen versterken die al latent aanwezig waren. Ze kunnen ook je angsten vergroten. Ze kunnen je plezier vergroten, maar ook je angsten. Ja, en dan is het goed om, om in ieder geval ook ja, te weten wat je daarmee moet ja. daarna, zeg maar. Ja. En persoonlijk, denk ik, ja. het kan helpen. Ik heb daar zelf veel baat bij gehad uh, ja. als je erbij begeleid wordt. Ja, um, en, ja, ja. ja, want wat mij ook opviel in dat boek van um, Rick Strassman, hè, dus DMT, de Spirit Molecule, waar ik uh, eigenlijk mee begon, is dat, uh, nou, hij heeft een hele onderzoek gedaan en hij is er echt jaren mee bezig geweest hè, en al die resultaten, super professioneel alles. 
En um, in die gesprekken dan, na die trips, die hij dan toediende, uh, um, dan kwam hij ook vaak uh, mensen tegen die uh, entiteiten hadden ontmoet. Mm-hmm. En wat ik me kan herinneren is dat dat uiteindelijk een soort van breekpunt voor hem is geweest. In het begin, <laughs> nou ja, in het begin probeerde hij dat nog een beetje... Um, uh, tijdens zo'n gesprek een beetje uh, ja, in die richting te duwen van joh, hè, dat zijn, zijn psychische constructen die je mm-hmm. tegenkomt. Maar hij werd keer op keer, als hij dat dan zo zei, keer op keer werd hij erop gewezen van nee, dat is niet zo. Nee. Ik ben entiteit tegengekomen en ja, die, die waren gewoon echt. En als dat niet echt was, dan is deze realiteit waar we nu in zitten ook niet echt. Hè, die waren zo ongelooflijk stellig dat hij het op een gegeven moment ook gewoon opgaf. Dat hij ook zoiets had van ja, misschien hebben we wel te maken met entiteiten in, in een soort van reële zin. En um, als je het dan over entiteiten, want dat, is, dat, dat mm-hmm. hoor je ook vaak. Hè, mensen die toch wel ja, wezens, uh, of het nou aliens zijn, of, of, of elfjes, of die ka- uh, clowntjes zelfs. Um, ja, dan... dan, dan kom je op een gegeven moment toch wel een beetje in, in, in die hele sfeer van, van het religieuze of het esoterische ja. bijna. Ja. En, en um, op dat moment, dan, dan, ja, dan, dan gaat er natuurlijk wel wat, wat ontstaan. Hè. <coughs> Sorry, dan, dan krijg je natuurlijk ook wel wat, wat weerstand. Hè. De, de filosoof die zal misschien zeggen van, ja, nee, maar het is illusie. Hè, het is, mm-hmm. Uiteindelijk is het gewoon een illusie. En, en misschien zal een filosoof zelfs de normale werkelijkheid uh, als, als, uh, als illusie, als, als illusie <laughs> zien. Ja, de wetenschappers, zoals je zelf ook al zei, van, joh, nee, het is een chemisch bijproduct van, uh, van allerlei processen in de mm-hmm. hersenen. Mm-hmm. Maar de, de theoloog die zal misschien zeggen, ja, nee, oh, wacht eens even, dat zijn wel degelijk entiteiten, maar dat zijn, uh, weet ik veel, duivels of demonen, mm-hmm. daar moet je helemaal niet mee bezig zijn. Hè, dus, dus dan opeens ontstaat er een heel ander veld. Hè. Volgens mij, zonder die entiteiten is het prima, wetenschappelijk, iedereen... Prima accepte- acceptabel hè, in, in deze maatschappij tegenwoordig. Op het moment dat die entiteiten verschijnen, um, nou ja, dan ga je natuurlijk wel, <coughs> wel wat, 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 wat meningen loskrijgen, zeg maar, bij vooral die, die reg- religieuze kant. Um, nou ja, filosofie misschien wat minder, hè, maar, maar dan gaat er wel wat in beweging komen. En um, hoe, hoe sta jij daarin? Ja, hoe, hoe sta ik daarin? Um is het een illusie? Om mee, om nou mee ja, dat, dat, dat is een, een vraag waar ik denk dat iedereen die uh, hartstochtelijk ja of nee antwoordt. Uh, uh, in de woorden van uh, uh, Bob Jesse, uh, een, een van de mensen die veel in de psychedelische wereld aan het werk is geweest. Ik had een gesprek met hem over dit soort zaken en hij, hij, hij bood als zin aan. <laughs> That sounds like you might have a... Uh, Inappropriate amount of certainty. Een, een, uh, een ontoepasselijke hoeveelheid zekerheid. Het is eigenlijk niet echt goed om zoveel zekerheid te hebben. Um, en ik denk dat ik daar ook in die groep zit ik ook. Van ik, ik, uh, uh, als je mij vraagt, ik ben een radicale agnost. Ik, ik durf het je niet te zeggen. Ja. Ik denk dat er verschillende manieren zijn om daarnaar te kijken. En ik denk ook dat er verschillende manieren zijn om ermee te werken. En ik denk dat om er effectief mee te werken, het niet per se nodig is om erin te geloven. 
In de sociologie zeggen we wel eens, als mensen dingen als echt definiëren, dan zijn ze echt in hun consequenties. Ja. Hè, neem neem een, een, uh, even een heel extreem voorbeeld. Een zelfmoordterrorist die gelooft dat als ik dit doe, dan word ik beloond door God. Maakt niet uit of God bestaat of niet. Het resultaat is hetzelfde, ja. want deze persoon blaast zichzelf op in de naam van God. Ja. Maakt niet uit of die bestaat of niet. Maakt niet uit of er wel of geen hemel is of wel of geen hel is. Uh, dat is het effect. Dus wat mij betreft uh, is... is uh, het, ik kom terug op de vraag, is het echt ja, of niet ja. hoor. Maar, ja. maar, maar, maar wat mij betreft is het allereerst van belang... dat iedereen die wil werken met psychedelica... competenties ontwikkelt om op een uh, ethische manier om te gaan met dit soort vragen. Want als jij als therapeut ja. bezig bent met het behandelen van een depressie... En iemand zegt, wacht eventjes, ik voel me niet meer depressief, maar ik heb nou wel echt een flinke vraag, want was dit nou echt of niet? Dan denk ik dat het een, uh, in het Engels zou het een cop-out noemen, een beetje te makkelijk is om te zeggen, wat denk je zelf? Ja. En dat is wel, hè, dat is op, op, op heel praktisch gezien is dat wel makkelijk en ethisch, van, ja, wat denk je zelf? Maar ik denk dat dat niet, uh, niet uh, de, de beste, het beste antwoord is. Ik denk dat het belangrijk is om competenties te ontwikkelen... waarmee we op een hele zorgvuldige manier, op een hele rustige manier... Um, met zo'n cliënt gaan onderzoeken wat, wat, wat was de ervaring. Hoe voelde dat voor je? Um, wat betekent het voor jou om... Uh, wat zouden de consequenties zijn voor jou als het wel zo is... En als het niet zo is. Okay, ja. Dus niet alleen, ja, wat denk je zelf, maar ook, stel nou het is waar. Wat verandert er voor je in je leven? Zou dat beter zijn voor je? Of minder goed? Volgens jou, hè? Niet, niet, ja. niet per se volgens mij. Ja. Uh, aan de andere kant, stel het is niet waar. Wat betekent dat voor je? Een, een, een werkt mij wel, die zei, ja, als dit niet waar is, dan weet ik eigenlijk ook niet of het feit dat mijn depressie weg is... Niet, uh, ja. Uh, 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 ja uh, wat, wat zegt dat dan over die andere subjectieve ja. aspecten ja. van mijn ervaring? Ja. En dat, dat heeft me wel aan het denken gezet. Van, ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Als het, als het niet waar is, wat is dit dan inderdaad? Hè? Dan komen we dus, dus we waren bezig met een GGZ-behandeling voor depressie. En in ene zitten we in diepe existentiële vragen te, te voeten. Uh, waar we uh, in, in Europa alleen al heel erg veel uiteenlopende antwoorden op hebben. We hebben materialistisch reductionisme, we hebben idealisme, we hebben allerlei verschillende ideeën over de werkelijkheid, we hebben allerlei theologische antwoorden erop. Het zou een beetje arrogant zijn van mij als ik zeg, nou, ik weet wel even dat dat is waar of dat is niet waar. Nee. Dus het is heel belangrijk dat als jij dit soort ervaringen gaat begeleiden, dat je ervan bewust wordt uh, dat, dat er een, een enorme hoeveelheid vaardigheden en competenties bij komt kijken om op een zorgvuldige manier met dat soort vragen om te gaan. Die verder strijkt dan alleen maar, ja, wat denk je zelf? Ja. En niet alle therapeuten zijn daartoe opgeleid. Nee, uh, nee mensen, ja, mensen met meer existentiële psychotherapie, therapeutische achtergrond, die, die kunnen daarmee, denk ik, wel voor een deel aan de gang. Geestelijke verzorgers, dit is, dit is wat wij doen. Ja, precies. Uh, ja. Uh, uh, theologen, shamanen, <coughs> dit is wat ze doen. Hè? Hm. Dit is, dit, uh, filosofen, dit is wat ze doen. Daar zijn ze mee bezig. Die, 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 uh, de, daar hebben we het over. Maar ook vanuit een wetenschappelijk perspectief is het natuurlijk heel interessant. En ook op congressen over psychedelica is dit een, een, een hot topic. Zijn dit nou 
menselijke faculteiten van het hè, menselijke faculteiten van het bewustzijn. Dus ja, uh, we weten ook als je ja. bepaald hersendeel uh, stimuleert, dan krijgen mensen wel eens het gevoel dat ze in een en niet meer in hun lichaam zitten. Dat betekent misschien niet dat daar een kausaal verband is, maar wel dat daar een sterke correlatie is. Dus daar kunnen we meer naar gaan kijken. Causaliteit is hier denk ik heel belangrijk. Uh, uh, dus vanuit dat perspectief zelfs zou je kunnen zeggen, nou, we gaan, we gaan deze middelen gebruiken om te kijken wat kennelijk doen ze iets in de hersenen, dat ja. mensen op zijn minst het gevoel hebben dat wat ze zien echt is. Dus dat is één deel. Dat is een, 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 benadering, een wetenschappelijke benadering, een beetje naturalistische benadering, waarin je het serieus neemt zonder dat je er conclusies aan verbindt. Of misschien de conclusies die eraan verbindt is, wat zegt dit over de aard van het menselijk bewustzijn? Of de rol van bepaalde hersendelen of de rol van bepaalde neurotransmitters ja. in onze ervaring van de werkelijkheid. Um, dus dat, dat, is, dat is een benadering. Um, op congressen worden daar redelijk stevige gesprekken over gevoerd. Uh, er zijn ook veel mensen die juist aan de andere kant die zeggen, nee, uh, alles is inderdaad een illusie. Ja. Hè? Um, maar dat is een heel, dat is een vergaand sta standpunt. Uh, Structureel uh, uh, idealisme is nu een beetje in opkomst. Of uh, je hebt ook uh, uh, non-duaal, of nee, duaal aspect monisme. Ik probeer te vertalen vanuit uh, uh, Engels. Uh, is ook een, 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 een filosofie die eigenlijk zegt, nee, de, 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 de werkelijkheid is niet bestaat wel uit één ding, maar dat ene ding heeft twee aspecten. Een materieel aspect en een bewustzijnsaspect. Ja. Vanuit, dat, vanuit dat perspectief kun je op een, ene, op een hele andere manier gaan nadenken over dit soort vragen. Als je naar een shamaan gaat, dan zegt hij misschien, ja, maar hè, meer animistisch wereldbeeld. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Die entiteiten zijn ook echt. Ja. Net als de, hè, jij hebt een ziel, maar de boom heeft een ziel... En de plant heeft een ziel en de DMT heeft een ziel. En dus die entiteiten die jij ziet, die zijn ook echt. Dat, dat is ook. En dan kunnen we nog een laag complexiteit toevoegen en zeggen... de context waarin we iets nemen, beïnvloedt heel sterk wat voor ervaring je hebt. Oh ja. Heel veel mensen in de, uh, Rick Strassmans uh, boek ervoeren aliens... Uh, maar ook dat er onderzoek op ze gedaan werd. Hè? Ja, dat ze, dat, er, dat ja. er allemaal aliens Klopt. rondom ze stonden... Ja. Maar het zijn ook allemaal mensen die in een klinische omgeving, in een lichtstoel, ah, met een katheder ja. in hun arm, ja. DMT toegediend krijgen. Dus je kunt je ook gaan afvragen, ja, wat is nou de impact van zo'n omgeving? Ja. En uh, vervolgens ga je naar de jungle en ervaren mensen allerlei jungle dieren. En, en hè, ja, wat dat, is nou ja. de, het effect van de setting op... op de, de aard van jouw ervaring, de subjectieve, fenomenologische kwaliteit van jouw ervaring. Uh, nogmaals, wat we daar ook van vinden, het feit is dat, dat mensen bepaalde ervaringen hebben. Hoe ze tot stand komen, dat maakt voor mij misschien niet zo heel erg veel uit of waar, waarom iemand een bepaalde ervaring heeft. Het is interessant om daarnaar te kijken en om dat in overweging te nemen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we uh, leer, uh, leren om, om die existentiële vragen, om daar goed mee om te gaan. En wat daarbij komt kijken is wat ik uh, existentiële betekenis, of ethische betekenisgeving noem. Dus er is een bepaalde vorm van ethiek waarin als jij zo'n ervaring hebt, dat ik niet tegen jou ga zeggen als therapeut, dat is een illusie. Of als theoloog, 
Dat was een duivel, daar moet je mee uitkijken. Of als shamaan, ja. dat is dit. En dus moet jij dat. Ja. Dat kan wel, maar dan is het belangrijk voordat we de ervaring ingaan. Dat ik tegen je zeg, Marco, als je met mij gaat werken, <laughs> ik ben een boeddhist. Ja. En ik ben een boeddhist die uh, wetenschappelijk geïnformeerd is en uh, humanistisch geïnspireerd. Uh, en uh, ook nog uh, met bepaalde shamanistische interesses. Dus ik heb een heel specifiek antwoord voor je. <laughs> ja, precies. Wil je dat horen? Ja. Want dat is mijn antwoord. Hè? En het is belangrijk dat als je met mij gaat werken, dat je begrijpt dat ik een bepaalde manier van nadenken heb. Maar als jij zegt, ja, daar, ben ik, uh, hè, daar ben ik misschien niet zo in geïnteresseerd, kan ik ook zeggen, wacht eventjes, Marco. Ik ben opgeleid als interreligieus of interlevensbeschouwelijk geestelijk verzorger. Dus ik ben meer geïnteresseerd in jou de handvatten geven om zelf te leren nadenken hierover en te ja. uitvogelen. En ik laat mijn eigen bagage thuis. Ik vind het belangrijk dat je weet dat ik inderdaad, shamanistisch, boeddhistisch, existentialistisch, humanistisch, jada, 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 dat ik dat allemaal heb. Want dat, dat is nou eenmaal wie ik ben. Maar... Uh, k- maar ik ben er primair voor jou. Ik ga jou helpen om met jouw ja. vragen om te gaan. En dat, dat kan dan een, een, een hele andere insteek worden. Maar het is denk ik ethisch als jij weet wie je voor je hebt... en dat ik niet mijn ideeën aan jou ga opleggen. Nee. Uh, en als ik dat wel doe, dat ik zeg... nou ja, je stelt mij nu een vraag. Vanuit het boeddhisme zou ik dat zo z- ja, zien. Precies. Ja. Hoe land dat bij ja. je? Ja. Werkt dat voor je? Nou, ja. nee, sorry, ja, maar ik, dit zie ik echt als iets dat echt is. Oké, okay, vertel me daar eens wat meer over. Weet je, dus, ja. dus dan kunnen we nee, veel meer ja. in, in dialoog uh, uh, gaan verkennen wat, wat je nou echt gelooft en wat de invloed, wat de impact daarvan is, wat dat betekent voor jou. Ja, uh, ja. ja maar jij staat er zo in hè? En, en jij pleit er ook voor om, om nou ja, educatie, uh, zeg maar, het, het, het zo te regelen dat, dat, dat dit besef echt wel goed doordringt mm-hmm. uh, in de maatschappij. <coughs> Alleen, ja, je hebt natuurlijk nog ook nog heel veel groepen. Hè? Uh, zeg maar de godsdiensten, uh, mm-hmm. het christendom, de kerken, whatever. Weet, maar hoe staan zij daarin? Uh, d- het is heel interessant dat er op dit moment... Ik zit zelf in een aantal groepen waarbij we aan het verkennen zijn... Uh, hoe ziet die intersectie, uh, die, die, de, 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 de kruisbestuiving tussen boeddhisme en psychedelica en therapie er nou uit? Ja. Daar ben ik in geïnteresseerd. Ik ben betrokken bij groepen uh, waar ik, waar ik uh, wel meedenk, maar het is niet mijn eigen levensbeschouwelijke achtergrond, uh, die dat doen vanuit een christelijk perspectief. Uh, dus die zijn veel meer bezig met... Uh, uh, <laughs> uh, die zijn veel meer bezig met wat betekent dit uh, uh, nou vanuit een christelijk perspectief. Wat betekent dat voor ons als christenen? Er is ook een initiatief dat stelt dezelfde vraag. Wat betekent dit voor ons als joden? En ik denk dat dat een andere benadering is. Dus in plaats van de interreligieuze benadering, waarbij we zeggen, we hebben allebei een ander idee en we gaan gewoon samen kijken wat het voor jou betekent, kan het natuurlijk ook zo zijn dat je zegt, nou, ik vertrouw die therapeut niet. Ik wil dit gewoon met mijn eigen pastoor doen. Ik wil dit gewoon met een een rabbi doen, met een Joodse voorganger. Ik wil dit dit graag doen met uh, iemand die ook islamitisch is. Uh, is islamitische geestelijk is opgeleid. Uh, Want want daar maak ik me zorgen over. Uh, 
Ik denk dat het heel belangrijk is dat als we deze middelen gaan introduceren in onze samenleving, dat uh, ik denk dat er een specifieke rol is weggelegd voor geestelijke verzorgers hier, dat die gaan helpen om die vertaalslag te maken tussen psychedelische ervaring en het levensbeschouwelijke achterlandschap ja. van, uh, um, van potentiële cliënten. Dus dat, dat we... Uh, dat dat die, die vertaalslag die daar gemaakt moet worden, wat betekent dit nou in onze traditie? En dat kan ook als humanist. Wat betekent dit nou als, ja, wat betekent ja. dit nou als materialistisch reductionist? Dat is allemaal prima. Maar dat, dus dat je, je kunt naar iemand toe gaan die zegt, ik heb de competenties om dit met jou te onderzoeken. Of je gaat naar iemand toe die zegt, ik uh, ga dit met jou onderzoeken vanuit heel specifiek. Het christelijke of het joodse of het islamitische of het boeddhistische of het hindoeïstische uh, levensbeschouwelijke perspectief. Ja. Dus dat, daar zijn verschillende manieren. En, en wat zijn de ervaringen tot nu toe? Uh, Staan ze ervoor open? Ja, heel erg. Er zijn, okay. uh, er zijn verschillende initiatieven echt uh, die daar serieus onderzoek naar doen. En het is interessant omdat je ziet dat uh, de, de traditie ook een beetje verandert daardoor. Hè, de, de traditie moet zich leren verhouden tot een nieuw fenomeen. Dus die gaan daar, die, die, ja, dat, moet, hè, dat is een stukje nieuwe technologie wat we introduceren in de samenleving. Dus daar moeten we een nieuwe manier van omgang mm. mee leren maken. Uh, en uh, er zullen ook mensen zijn die, die fundamenteel vasthouden, dit, dit is gewoon sowieso ver, moreel verwerpelijk. Ja. Ja, die, die mensen zul je altijd hebben uh, en dat is ook hun goed recht. Ik hoop alleen dat ze begrijpen dat mensen ook in hun congregaties, hè, in hun religieuze gemeenschap, mogelijk toch in aanraking zullen komen met dit soort middelen. En ja. dat je er dan wat mee moet. Of je het er nou mee eens bent of niet. Ja, precies. Dat is meer praktisch. Gewoon ja. ook heel praktisch. Ja. 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 ja, want het wordt toch vaak een beetje in die, in die, in die esoterische hoek uh, gegooid. Hè, waar, ten opzichte waarvan veel christelijke... Uh, gemeenschappen zich ook hebben gedefinieerd. Hè? Wij zijn vooral niet dat. Ja, ja, ja. Ik nou ja, en ik denk ook veel wetenschap heeft zich gedefinieerd. Ja, dus ja, wij zeker, zijn vooral niet, niet bezig ja. met esoterie en ja. we zijn vooral niet bezig met, met, uh, met, 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 met religie ja, of spiritualiteit. Een beetje, een beetje dat, dat, dat new age stigma, een beetje, zeg maar. Precies. En veel therapie ja. heeft zich ook op die manier geprofileerd ja. als zijnde. Uh, daar, daar doen wij niet aan. Merk je dat, dat stigma ook? Um, ja, jij zit misschien een beetje in de Ja, ik zit in de bubbel. Hè? De bubbel dus, uh, ja, uh, ja. Ik spreek heel veel therapeuten die ja. um, juist heel erg geïnteresseerd zijn in de spirituele dimensie of de existentiële dimensie van dit werk. En uh, uh, <laughs> ja, dus, <laughs> dus dat, dat is wat lastig. En de mensen die ik spreek, de, de hele religieuze mensen die ik spreek, uh, zijn ook bijna allemaal... Uh, geïnteresseerd hierin, ja. of zijn, zijn zelf geestelijk verzorgers, dat zijn over het ja. algemeen hele ruimdenkende religieuze mensen. Uh, dus dus ik, ik merk het zelf niet zo. Uh, een, enkele keer, een enkele keer, als ik weer eens buiten mijn bubbel kom, dan, dan, uh, ja, dan merk ik dat ik echt even moet schakelen om te merken, oh ja, wacht eventjes. Ja, ja. Zo normaal is het niet voor de meeste nee. mensen. Nee. Het is nog steeds een taboe onderwerp. Um, maar als ik rustig vertel over wat er kan en ook zelfs religieuze mensen, hè, wat er in onderzoek naar, naar voren komt, uh, dan, dan landt dat over het algemeen wel ja. goed. Uh, en uh, zijn mensen op zijn minst geïnteresseerd. En als mensen niet geïnteresseerd zijn, is het ook nee, oké. Okay. Ja, dat, ja. Uh, dat hoort erbij. Ja. Terwijl ik wel het gevoel heb dat er wel een soort van, ja, nu zeg ik het met hele grote woorden, een soort van spirituele revolutie gaande is. Hè? In, in, in de zin van um, nou ja, mindfulness, yoga, uh, ja. 
dat is, dat is hartstikke in, toch? Ja, ik bedoel, ik ja, ja zeker. Over. <laughs> en, en, en dit zou in diezelfde tra- traditie kunnen passen. Ik denk dat dat ook een deel van de voedingsbodem is, of de, de bodem is waar dat nu in aan het landen is. Ja. Hè? Maar ik denk dat als we een stap terugnemen, Nederland is, is, is behoorlijk ontkerkelijkt. Ja. Uh, uh, we zien eigenlijk uh, structureel dat er een, een afname is in religiositeit, maar een toename in spiritualiteit. Ja. Uh, dus er zijn heel veel mensen die, zijn, die zeggen, ik ben niet religieus, maar wel spiritueel. Of ik behoor tot verschillende religieuze gemeenschappen. Uh, of uh, ik uh, heb een, een soort, en dat, dat denk ik, bijna een soort idiosyncratische levensbeschouwing. En ik denk ook dat als, hè, als je kijkt naar, het is natuurlijk heel erg gepolitiseerd in onze samenleving op dit moment, maar hoe mensen nu soms spreken over gender, seksuele oriëntatie, uh, of bepaalde politieke voorkeuren, dan, dan uh, is dat zo'n belangrijk onderdeel geworden van de identiteit, dat dat, dat, dat uh, dezelfde zwaarte heeft als spirituele zingeving. Ah, okay. ja, ja. Uh, en daarmee wil ik het niet gelijk trekken, want het gaat over fundamenteel andere dingen. En er kunnen ja. spanningen bestaan tussen spirituele uh, ideeën en je, je eigen genderervaring uh, en expressie. Uh, en het, zeker op het religieus is daar, gebeurt daar veel natuurlijk. Maar ik denk wel dat wat onze identiteit is, dus hoe we onszelf zien en hoe we graag willen dat anderen ons zien. Uh, en hoe we onszelf eigenlijk ja, doen voorkomen. Dat daar, uh, dat, dat, uh, dat daar heel veel existentiële, uh, vruchtbare grond uh, ja. is. En ja. dat, dat vragen rondom wie ben ik, hè, natuurlijk uh, 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 beantwoord kunnen worden op verschillende manieren. Heel veel mensen, als je vraagt wie, wie ben je, die, de, uh, ja, dit is mijn naam, ja. oké, okay. dit is mijn beroep, ja. uh, dit is wat er tussen mijn benen bengelt of niet bengelt. Uh, uh, dit is hoe ik me voel dit is tot wie ik me aangetrokken voel dat zijn zijn kernpilaren van 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 wie we ons voelen te zijn dus dat dat die die identiteitsvragen gaan over hele fundamentele dingen en wat daar natuurlijk bij hoort is wat is de zin van mijn leven of wat is de zin van het leven dat zijn twee dingen die ook weer in elkaars verlengde liggen maar ook kernonderdelen daarvan zijn maar ik denk wel dat in onze samenleving, dat we die vragen veel te weinig stellen. Ja. Dat we veel te weinig ervaring hebben met rouwen en met de dood en met vergankelijkheid. Dat we dat allemaal heel erg hebben weggestopt. En uh, dat er één groot verhaal is, namelijk je mag zelf verzinnen wie je bent. Maar het gaat er toch vooral om dat je een baan vindt en een partner. Hè, dat zijn ja. de twee grote verhalen. Dus het romantische <laughs> verhaal over je partner vinden... En in Nederland, godzijdank, tegenwoordig mogen het zelfs meer zijn. Of het maakt niet uit of het mannen of vrouwen of non-binaire personen zijn. Het maakt allemaal niet uit. Uh, helaas voor heel veel mensen nog steeds maakt het heel veel uit. En het is uh, hè, bijna genoeg om uh, te discrimineren of mensen fysiek aan te vallen. Um, maar uh, in relatieve vrijheid mogen we dat onderzoeken. Maar, uh, en dat tweede verhaal is, wat doe je met je leven? Hè? Dus uh, ja. werk, en dat moet dan ook nog een beetje zin, zinvol werk zijn. Maar dus, op school word je niet opgeleid om daar diep over na te denken. Nee. Terwijl dat volgens mij juist een van de belangrijkste vragen is die je als mens kan stellen. Wat betekent het om mens te zijn? Wat betekent het om te leven? Wat betekent het om een goed leven te leiden? Ja. 
En dat dat, uh, dat, dat geen standaard onderdeel is ja. uh, van, van heel veel onderwijs, dat is toch... Ja. Maar jij denkt dat psychedelica daar ook... Oh ja, terug naar psychedelica. <laughs> nou ja, een, ja. een bijdrage, of in ieder geval... Ja, een, ja een... ik denk het wel. En ook als je kijkt naar... Uh, er, is, er zijn een aantal theoretici die ik, die ik daarin heel erg probeer te volgen. Um, uh, die, um, uh, ik moet even op zijn naam komen. Zal maar zo te binnen schieten. Ja. Uh, die, die eigenlijk stellen, psychedelica, dat zou je kunnen zien als middelen... die um, onze placebo-respons <laughs> sterker maken. Oh ja. Wat ze daarmee bedoelen ja. is eigenlijk dat het, als jij een bepaalde verwachting hebt, dat het dat ook gaat versterken. Dus als jij verwacht dat dit gaat helpen tegen je depressie, is de kans ook veel groter dat het gaat helpen in, je, in de behandeling van je depressie. Als jij verwacht dat het een spirituele ervaring gaat geven, en dat jij gaat nadenken over levensbeschouwelijke vragen, dat de kans ook groter is. Maar misschien belangrijker is dat je, je suggestibiliteit gaat omhoog. Dus je bent ook beïnvloedbaarder. En uh, we weten ook dat psychedelica ervaringen kunnen opwekken die mensen als zelf als spiritueel beschouwen. Ja. Uh, die mensen uh, als mystiek beschouwen. Dus dat ze uh, hele ingrijpende uh, ervaringen kunnen opwekken in en van zichzelf. Uh, maar de context daarbij is nogmaals dus heel erg belangrijk. Dus het gaat er ja. ook echt over waarom gebruik je dit. Um, een van de dingen die het lijkt te doen, en daar is ook behoorlijk wat wetenschappelijk bewijs voor, is dat het onze waardering van bepaalde zaken kan veranderen. Om concreter te worden, het kan zijn dat je waardering van iets toeneemt, bijvoorbeeld. Uh, en, en het kan zijn dat je waardering van iets afneemt. Dus bijvoorbeeld het kan zijn dat jij uh, paddenstoelen neemt en realiseert, mijn gezin is eigenlijk veel belangrijker dan mijn werk. Dus oh, de ja. waardering van je werk neemt af en de waardering ja. van je gezin neemt toe. Dat zijn, dat zijn waardeverschuivingen. Die gaan invloed hebben op hoe je gaat leven. Ja. Tenminste, die, dat verwacht je. Uh, het, het kan ook zijn dat je... Uh, ik, ik, ik heb met mensen gewerkt. Uh, een uh, man die realiseerde zich op 57-jarige leeftijd... Uh, al 40 jaar getrouwd. Ik val niet alleen op vrouwen. Hm. Ik val ook op mannen. Hm. Dat is ook een, hè, dat is een, een. Dat laat iets van jezelf zien. Wat, wat hij in de ene durfde te gaan onderzoeken in zichzelf. Wat hij zich realiseerde. Er zijn veel mensen die realiseren zich. Ik wil iets anders in mijn werk. Ik wil iets anders in mijn liefdesleven. Ik wil iets anders in mijn relatie. Ik wil iets anders in uh, hoe ik met de natuur omga. Of hoe ik met mezelf omga. Of het zijn, dus de psychedelica lijken dat ook dat, dat proces van betekenisgeving en ja. van waardering van wat we belangrijk vinden ook echt te kunnen veranderen. Ja. Uh, ja. Wauw. Ja. Hoe ben jij in die wereld van, <coughs> van psychedelica terechtgekomen? <laughs> uh, goed verhaal mee af te sluiten. Uh, <laughs> um, ik, uh, ik, ik was gewoon... Ken je Asterix en Obelix? Ja, ja uh, Obelix die als, als jong, uh, jong oh, ventje ja. in, de, in, vat, in, de, in het vat valt. Ik, ik denk dat ik dat een beetje gehad heb. Ik uh, was 16, 15, 16 toen ik voor het eerst tabak gebruikte, geloof ik. 16, <laughs> okay. 17 voor het eerst cannabis. 17, 18 voor het eerst paddenstoelen. Ah, okay, ja. En vanaf het moment dat ik iets gebruikte had ik meteen ook een soort... Ik bedoel, ik vond het lekker. Uh, en ik, 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 ik was verbaasd. 
Uh, maar het was ook meteen een soort intellectuele nieuwsgierigheid. Als zo'n klein, klein beetje van een stof, van een, licha- een lichaamsvreemde stof, mijn hele bewustzijn zo kan veranderen. Wat zegt dat dan over de aard van ja. mijn bewustzijn? Ja. En dat is een vraag die ik altijd uh, ben blijven stellen en die ik altijd fascinerend heb gevonden. En in het begin was, ik, uh, was die vraag vooral ook een beetje hedonistisch geënt. Dus uh, uh, hoe kan ik mijn bewustzijn nog meer beïnvloeden? Laten we eens kijken wat er gebeurt als ik het allemaal combineer. <laughs> okay, allemaal nee. hele stomme shit uitgehaald toen ik jonger was. Um, maar uh, uh, naarmate ik ouder werd en ook naarmate ik op een gegeven moment echt wel een aantal hele stevige uh, he, spirituele ervaringen had, waar ik gewoon echt niet van wist hoe ik het had, dat heeft me wel ook echt op een pad van meditatie gebracht. En, ja. en uh, die interesse in spiritualiteit is daardoor verdiept. En ik denk dat ik in de afgelopen jaren ook uh, nog steeds wel een interesse in uh, uh, wat meer hedonische kwaliteiten van psychedelica. Het kan namelijk gewoon, het kan heel helend zijn om het goed te hebben met vrienden. Om te genieten, om te waarderen dat er schoonheid en plezier en vreugde in het leven is. uh, Of een mooie vrijpartij te hebben. Ik denk dat het echt echt een, uh, of, of de de sublimiteit van de natuur te ervaren. Ik denk dat daar, dat, dat heel helend kan zijn en therapeutisch. Um, het, zijn echt, het gaat over de menselijke ervaring. Um, dus de, daar heb ik nog steeds interesse in, maar ik ben ook steeds meer geïnteresseerd geraakt in um, ja, die, die, die bewustzijnsverkenning door middel van het gebruik van psychedelica. En heb zelf ook wel... Ja, uh, geworsteld met geestelijke gezondheidsproblemen en daar enorme stappen in gezet ja. door te trippen. En door gewoon in therapie te gaan. Ja, uh, en door te mediteren en ja. door boeken te lezen. Ja. En door af en toe gewoon keihard te huilen en een knuffel ja. te vragen. En uh, ja. het af en toe ook echt helemaal niet meer te weten. Ja. Nou, heel mooi. Ja, ik vind het een mooi gesprek. We zijn uh, volgens mij echt al een hele tijd bezig. Ja, ja, ja. Maar goed, het mag ook wel. Ik bedoel, ja. Uh, ja, als het gezegd moet worden, dan moet het gezegd worden. Moet die ruimte er ook zijn. Ja. Um, nou ja, heel gaaf. Ik wil je in ieder geval uh, hartelijk danken voor, uh, voor dit gesprek. Dat je hier uh, wilde aanschuiven. En, Met uh, heel veel plezier. En uh, ik zie het naar uit om het gesprek voor te zetten de volgende keer. Zeker. Ja, nou, in ieder geval uh, graag tot de volgende keer. Dankjewel.